0: Saludos cordiales, PRISLINES del mundo. Bienvenido al conversatorio del canal de los 25.000 PRISLINES que hacemos en Telegram. Todos los domingos a las 23 horas de Madrid. Lo hacemos en directo, en vivo y según se hace se graba y luego lo subimos a las plataformas de podcast, en Spotify y demás. Nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva. Sin ánimo de, de, de lucro, de forma altruista y cada uno aquí da su opinión para que el oyente piense, reflexione y tome sus propias decisiones. Liberamos el conocimiento, es una tertulia de actualidad para discutir temas de migración a España, emprendimiento y vida en España. Esto no lo hacemos para vender nada ni para comercializar nada. Si te gusta lo que escuchas y te interesa España, síguenos en Spotify o en cualquier otra plataforma que nos escuches y te pido que nos des cinco estrellas para que llegue al máximo número de personas y también que nos recomiendes. Queremos una emigración seria, responsable, segura y planificada. Este contenido solo lo escucháis aquí, no sale ni en YouTube, ni en, ni en Instagram, ni en ninguna otra plataforma. Nada más que en, en, en el grupo de los 25.000 Prilines, que si no estás todavía, síguenos. Debajo de la descripción tienes el enlace. Todo de forma gratuita, insisto. Pues nada, Prilines. Eh, vamos primero con si alguien tiene algún tema urgente, bienvenidos los que os estáis conectando en directo también, ¿vale? Y, y el primero que quiera tomar la palabra, pues puede tomarla. Se presenta, los demás nos silenciamos y le escuchamos.
1: Hola, A ver, la que bueno, ha dicho don Luis ha sido la
0: primera. Venga, luego va Paulo, que ha dicho... Venga, ¿quién ha dicho don Luis? Preséntate, por fin. Los demás nos silenciamos, ¿vale? Yo incluido, para escucharla bien.
2: Aló, buenas tardes, señor Luis. Y toda
0: buenas la tardes. audiencia. Preséntate, por eh, para que todos sepan quién eres, dónde estás, tu nombre ¿Sí? y palabras.
2: Pa sí, Mi nombre es Carmen Sasuárez Peñaranda. Yo hablo desde Colombia. Eh, tengo una consulta supremamente necesaria para la gestión que estamos tramitando. Mi nieta estuvo en España. Eh, le encantó, le encantó ese país. Y, y se matriculó para hacer un curso presencial. Ella estaba eh, con visa de turista y se vino para Colombia antes de cumplir los 90 días. Perdón, no estaba como, con visa como turista, estaba de turista. Y se regresó para Colombia para tramitar todo de manera legal con visa de estudiante para iniciar su curso eh, cuando ella eh, se matriculó y le dieron el certificado le dijeron que iniciaba el 15 de noviembre por supuesto estaba sobre el tiempo necesario para regresarse y hacer toda la documentación necesaria entonces eh, después la llamaron y le dijeron ya tiene todo súper avanzado. Es más, la semana entrante tiene en el consulado la cita para la visa y todos sus papeles están en regla. Pero la llamaron en esta semana de allá de en donde se matriculó y le dijeron que el curso iniciaba nueve días antes. Diez días antes, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Como ella salió casi que justo antes de los 90 días eh, normales que puede estar uno como turista, pues lógico que al regresar esos nueve días estarían eh, eh, de, estaría desfasada en esos 90 días. Mi pregunta es la siguiente y la inquietud que nos tiene de verdad supremamente angustiados es porque... Eh, en el caso, oh, estamos seguros de que como le conceden la visa de estudiante, en migración no le irán a poner algún inconveniente cuando ella regrese a España y regrese ocho días antes de lo estipulado, de los 90 días. Gracias.
0: Hombre, en mi opinión no, Carmen, porque si viene con una visa con un visado digamos que digamos ese filtro ya digamos ya lo ha superado por si no no le, no le dan el visado sabes entonces si le dan el visado en mi opinión cuando en migración vean vean su pasaporte con su visado no la van a poner mayor pega porque cuando uno entra con un visado pues es como que ya la autoridad española le ha concedido el, el poder venir simplemente verifican que es ella que es que es la persona y yo opino que no. Si alguien quiere, quiere aportarle algo a, a Carmen, pues puede tomar la palabra. Lilines.
3: Claro, no tendría por qué ponerle pelos porque ya tiene un visado por parte del gobierno español. Sí, ya tiene una justificación legal, don Luis. Muchas gracias.
0: Carmen, ¿algo más o te quedas ya más tranquila? Ay, espera. espera. Carmen. Carmen, Carmen. Don Luis, ¿algo más o Estoy te tranquila?
2: Estoy tranquila, don Luis, de verdad, muchísimas gracias a ustedes y a las dos personas no, que nos que aportaron. Dios lo bendiga, porque realmente lo que hemos invertido ha sido mucho y el deseo es enorme de ella eh, allá, pues, cursar sus estudios. Muchas gracias, Dios los bendiga
0: perfecto pues ahora le voy a dar la palabra a paulo que le había pedido justo después de carmen y a marcelo a marcelo que quieres hablar y a camilo activa os activo el micro pero no lo pongáis ahora tenéis que estar en silencio vale porque si todos nos activamos el micro no nos escuchamos vale entonces cuando uno habla los demás nos silenciamos ahora tiene la palabra paulo Gutarra, vale los demás nos silenciamos mientras te escuchamos paulo adelante preséntate. venga amigo
3: Buenas please buenas tardes. Bueno, buenas noches en la península, buenas tardes en, en Latinoamérica. Una consulta. Eh, las personas que somos familiares de comunitario o ciudadano español, ¿no? Pero de origen, eh, bueno, peruano. Este, en la página del consulado de, de Perú mencionan que uno tiene que llamar documentación acreditativa relacionado a esta persona quien obtuvo la nacionalidad española en caso de mi hermana este con ese, con esa, esa, relac esa relación de familiar eh, específicamente mencionan que debemos llevar la partida de nacimiento de ambas personas ¿verdad? si en caso somos familiares de comunitario
0: claro si, si tendrán que verificar la, la, la identidad de los dos, será de ambos sí lo que pasa es que para familiar de comunitario yo pienso que tiene que ser ascendiente, descendiente y, 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 y e hijos. O sea, no, no sé si un hermano... Eh, ¿Para qué quieres el trámite, Paulo?
3: Pasa que en el consulado menciona un visa de familiar comunitario y quería investigar eh, qué posibilidades hay o solamente es estrictamente para, para hijos, padres, cónyuges? Se excluye a los hermanos, eso quería saber.
0: Claro, no es que excluya a los hermanos, pero es para ascendientes, descendientes y, y cónyuges o incluso parejas, de hecho. Pero hermanos, vamos, salvo que sea una situación especial, que te esté manteniendo por algún motivo y lo puedas acreditar, yo pienso que ahí no que ahí no aplicaría, ¿eh? salvo que haya un motivo especial. Pero si alguien que está en la sala quiere aportarle a Paulo algo más de esto que estamos hablando, pues puede tomar ahora libremente la palabra. Prilines.
4: Hola, ¿qué tal?
0: Adelante, preséntate, porfa.
4: Hola, mi nombre es Marcelo Aragujo, Un eh, gusto, Luis. Eh, soy uruguayo. Y tengo pensado emigrar eh, en mayo o junio del de próximo año. La pregunta mía, eh, he estado mirando mucho. Ah, tiempo. pero
0: creía que le ibas a aportar a Paulo. Ah, no, estaba... no,
5: perdón, no, perdón.
0: Vale, pues ahora, espera, ahora os vuelvo a dar la palabra. Paulo, ¿tienes alguna inquietud más? ¿O alguien le quiere aportar de lo que ha preguntado? Yo pienso que es ascendientes, descendientes, Paulo... Y, sí, y, sí. y lo que tú dices, matrimonio incluso pareja, de hecho, hermanos aplicaría pues si, por situaciones especiales no de dependencia y eso, ¿vale? eso claro, es lo que yo claro. pienso, en ¿eh? mi opinión
3: este, vale, de, Otra consulta otra relacionada a los FPS si bien es cierto este, en Cataluña lo dividen en tres, no sé si en todas las comunidades es igual en básico, medio, in, medio y superior pero... Sí, es igual en todas, eh eh, quería saber, ¿es, ¿esos tres tipos de FPs eh, son de nivel 6 o cada uno tiene un mismo nivel? No,
0: ninguna ninguna es de nivel 6, ¿vale? Incluso la superior no, porque nivel 6 es ya máster o para arriba, ¿vale? Pero que no sea de nivel 6 eh, no quiere decir que la FP profesional es así que te aplica, por ejemplo, para que en el arraigo por formación o en la visa o estancia de estudios, te den directamente la habilitación para trabajar, sin que la tengas que pedir posteriormente, si es una FP superior, aunque, insisto, no es nivel 6, ¿vale? No llega a nivel 6, nivel 6 es más... Pero
3: si, si uno aplica un FP medio, también este, te habilita para trabajar, si son dos años...
0: No, sí te habilita, pero lo tienes que pedir. En cambio, si es una FP superior, te habilita directamente sin necesidad de pedirlo. Cuando te dan el TIE, ya te pone autoriza a trabajar. Si es una o sea, FP que, media sí. o, o una FP inferior, te habilita, pero lo tienes que solicitar, o tú o el empleado. Señor
6: Luis, se le escucha muy mal, por favor. escucha? Al señor Luis se le escucha muy mal.
3: Bueno, pues vale. Luisa, eh, Entonces, un FP superior garantiza que sí te dan el permiso de trabajo automáticamente cuando lo solicitas. Sí. El permiso si de extranjero. Si
0: el resto de los requisitos, sí.
3: Oh, ya. Yeah. Ese, ese es un punto un punto muy importante al saber eso.
0: Venga, perfecto. Paulo, ¿quién más quiere tomar la palabra?
3: Hola, ¿qué tal?
7: Yo
8: quisiera tomar la Buenas palabra.
0: noches.
7: Hola, Luis. Yo quería preguntar
0: una cosa nada más. Le voy a dejar a Marcelo que tome la palabra y luego ahora y luego vemos cómo vamos organizando. A ver, Marcelo, ¿cuál era tu inquietud? Muchas gracias, Pablo. Venga, Marcelo. Hola, gracias, gracias. Los demás nos silenciamos, ¿eh? Venga.
4: Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Mi nombre, repito mi nombre, Marcelo Araújo. Soy uruguayo. Pienso emigrar en mayo, junio este, del próximo año. Eh, la consulta mía es eh, por el, la estancia de, de estudios. Yo en mi país soy eh, chofer profesional y quería saber este, lo, los requisitos porque he mirado mucho de, de su video, pero me, me he confundido este, un poco. Quería saber si entrando como turista se puede pedir estando en España eh, la estancia por estudio o hay que pedirla en el, en el consulado de de mi país
0: a ver la puedes pedir de las dos maneras me explico mejor si la pides en el consulado de tu país eh, se llama visa por estudios que es lo que estaba consultando paulo no o sea tú vas en el consulado de españa en el país que sea y, y se llamaría visa de estudios la otra forma de pedirla es como muy bien has dicho te vienes a españa como turista por ejemplo y en los primeros 60 días, esto es muy importante, no te puedes pasar ese plazo, en los primeros 60 días haces la solicitud, presentas los papeles. En ese caso es lo mismo, pero al, al presentarlo desde España, desde España se llama estancia por estudios. Visa por estudios es cuando lo pides desde fuera de España y estancia es cuando lo pides estando ya en España. Pero insisto, el plazo fundamental en los primeros 60 días. Alguien preguntaba antes en el grupo de los 25.000, dice: Si me pasan los 60 días, pues ya te la van a, ir a admitir por estar fuera de plazo. ¿Vale? La,
4: perfecta, perfecto, Luis. Eh, quería comentarle: eh, eh, ¿qué me recomienda usted? ¿Pedir la visa en mi país eh, por estudios o llegar como turista y pedir la, que me den la, la estancia? ¿Y qué papeles, papeles. necesitas?
0: Bueno, los papeles en principio son los mismos, porque ya te digo que es lo mismo. Ahora. Ese es el gran debate y la decisión es tuya, pero yo te digo los pros y los contras. Mira, si lo pides desde tu país, tiene la ventaja que no tienes ese estrés porque los 60 días estos pasan volando. ¿eh? Y como luego te falta algún papel, alguna tontería, causa estrés. Entonces, lo bueno de pedirlo en tu país es que lo haces tú tranquilamente. Y otra cosa buena de pedirlo en tu país es que ya puedes venir sin el billete de vuelta, sin el boleto de vuelta. Perfecto. Dinero que te ahorras. En cambio, si vienes como turista, ahí te piden para dejarte entrar a España, te piden el boleto de vuelta también. Pero si ya vienes con la visa sacada, no te piden el boleto de vuelta. ¿vale? Esa es una ventaja. Otra ventaja, esa es la ventaja de pedirlo fuera. Ahora, la ventaja de pedirlo aquí eh, es que te puedes buscar centros de estos que son gratuitos o casi gratuitos. Pero claro, para dejarte matricular te piden que estés aquí. No te puedes matricular desde, desde, desde el país que estés, ¿sabes? Esa es la, en, en todo caso, esa es la ventaja que yo veo de pedir la estancia, ¿no? Vale, tengo que mostrar el, el boleto de vuelta, pero a cambio, si estoy ya en España, puedo ir a, a, las, a las escuelas públicas a pedir plaza. Y como ya estoy, pues es fácil a lo mejor que me matricule. En cambio, si lo hago a distancia, no. Me van a decir, no, venga usted aquí primero. En, en las privadas, sí. En las privadas sí. Entonces, Marcelo, ya ves que no hay una respuesta, un sí o un no, cuál es mejor. Depende un poco de cada uno, ¿no? con él Yo creo que este es el dato fundamental. Lo demás es todo igual, ¿eh? Lo ah, demás perfecto. es... Ah,
4: perfecto. perfecto. La última a consulta y dejo hablar a los, a los demás. Eh, yo quería, este, bueno, como le acabo de comentar, ir como, como turista y pedir la estancia este, de estudios eh, relacionado a hacer un curso de mecánica. ...para este, poder eh, conducir en, en España, porque por los videos que he estado mirando en YouTube, eh, hace falta muchos eh, eh, conductores.
0: Ahora, así es, ahora... la, no, nos faltan la, la... conductores de camión o de tractocamión o camioneros o como se diga en cada uno de los países, efectivamente, la... así es Marcelo.
4: La... La... La pregunta más, más eh, concreta es que le piden algún estudio este, eh, o un liceo completo, como le llamamos nosotros acá en, en, en Uruguay, o simplemente con primaria completa se puede hacer, eh, pedir la estancia por estudios y hacer ese curso de mecánica para después obtener el, 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 el TIE y el, y el, y el CAP.
0: A ver, que yo sepa eh, lo que te pide Marcelo. Bueno, para hacer la estancia o la visa de estudios, vamos a ir por partes, eh, puede ser un curso básico, ¿eh? puede ser un curso que no te pida ni siquiera el bachillerato. Lo hablo en nivel general, ¿eh? o sea, siempre que el curso sea presencial, el centro esté reconocido. Pues, mira, yo me quiero ir a España, yo que sé, a estudiar cocina, cocina española. Ahí no me piden a lo mejor ningún bachiller, depende de la escuela, ¿eh? hay otras que sí, hay otras, algunas escuelas que te piden que te piden que tengas bachiller o que tengas lo que sea, estudios previos, pero hay otras que no, eso ya va a depender del centro, ¿no? pero por la visa o la estancia eso no, no es obligatorio. Lo que la visa o la estancia te mira muy bien que el centro sea presencial, o el curso mejor dicho se imparta presencial, porque si no te dicen lo puedes hacer online desde tu país, tiene que ser presencial y está reconocido. Punto. Luego el nivel no, no. da lo mismo. El nivel en todo caso te, te puede responder a lo que nos decía antes Paulo, de que te puede dar eh, más ventaja, ¿no? Si es más nivel. Más ventaja a la hora de pedir permiso para laborar. Pero, 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 pero eso ahí Y luego, para el tema de la conducción. Para el tema de la conducción, pues te van a pedir tú el carnet de conducir, que bien lo puedes canjear o sacarlo en España, ¿vale? Y te piden, luego si es para transporte de mercancías y esto, eh, lo del CAP, el curso del CAP, pon Prisline CAP CAP y ves los dos vídeos que hemos hecho con, con profesor de autoescuela de, de esto para camiones que te lo explica. ¿vale? Eh, luego hay dos CAP, uno que es más sencillito, según la antigüedad del carnet, otro que es más complicado. Mm, para hacer esos cursos del CAP no te piden. Que yo sepa, que yo sepa, en mi opinión, no te piden. O sea, te piden que tengas la, el permiso de conducción, ¿vale? O para poner para poderlo habilitar, pero no te piden más. ¿Alguien claro, alguien también. opina lo contrario de esto que le estoy comentando a Marcelo?
9: Luis, ma, eh, buenas noches. Yo le aporto algo a eso. A eso.
0: Adelante, Jorge, adelante.
9: Eh, bueno, buenas noches para todos y, y buenas tardes en otros países. Mira, eh, yo que tuve la experiencia de, de hacer mi convalidación de licencia de conducción, yo eh, de Colombia estaba patentado desde el año 1982. Cuando llegué acá y fui a hacer la solicitud de canje, eh, hay unos países que tienen convenio con España, ¿sí? Dentro de ellos está Colombia. Eh, a mí lo único que después de que me pidieron los datos allá en Colombia, porque eso, eso automáticamente hacen todo ese proceso cuando uno va y piden como los eh, datos que uno tiene, el historial exactamente, eh, con la categoría que yo tenía, a mí lo único que me ofrecieron fue hacer el K. Me dijeron, usted puede hacer hasta, hasta manejar el trato camiones, los camiones acá. Solamente tendría que hacer el curso del CAP. Y pues bueno, en ese momento yo, a mí nunca me ha gustado esos aparatos tan grandes. Así que dije, me dieron la B sin ningún problema, pero me ofrecieron allá mismo en el en, el, en la DGT. Sí, sí, podía ser o quería ser el CAP.
0: ¿Vale? Y con, y con el CAP Entonces, ¿habías, está... podido, habías podido conducir un camión. Otra cosa es que no sí, te hubiera sí. interesado. Pero no te pidieron tener el bachiller ni nada de eso. Nada.
9: Claro. no. no
0: o sea, que estás de acuerdo eh... de Marcelo. Espera, espera un segundo, Jorge. Marcelo, has, has sí. dicho que tú estás en Uruguay, ¿no? Sí, en Uruguay, sí, ¿no? En Uruguay. Yo creo que Uruguay también tiene convenio, ¿vale? ¿Tiene pues, convenio? Tengo una, un tip para todos. Ahora termina, Jorge. En la DGT que es Dirección General de Tráfico, son las iniciales, ¿vale? Dirección General de Tráfico. Hay una página web de la Dirección General de Tráfico que se llama dgt.es de España, dgt.es. Ahí hay una opción donde te ve, lo que ha dicho Jorge, todos los países que tienen convenio con España. Son la mayoría, Marcelo, yo creo que Uruguay también, Colombia nos lo acaba de decir Jorge que sí, el único que no le están... A ver, alguno más habrá, pero así importa. Venezuela, no. Venezuela no te canjean la licencia. Pero la mayoría sí. En dgt.es podéis ver el listado y además ahí os pone el requisito que os van pidiendo, según el país, pues el, el papeleo que os piden. Pero yo creo, me reafirmo, Marcelo, que es tu gran inquietud, si tú tienes la licencia de Uruguay, o la del país que sea, de Colombia, tal. Sí, sí. la canjeas, eh, te haces el curso del capital, suficiente. No te van a pedir que tengas otro tipo de estudios. Acaba, si quieres, Jorge, y seguimos para adelante. Si, si bueno, algo. sí, bueno, es...
9: quiero, hacer, quiero hacer claridad que yo en Colombia tenía el máximo de la del permiso de conducción, el máximo, que era manejar también trato camiones y todos estos, eh, estos eh, térmicos y todo esto. Simplemente que pues nunca me llamó la atención, pero yo llegué a, al máximo de la licencia. Entonces, con base a eso fue que a mí aquí me ofrecieron en, el, en la misma oficina de GT y, y lo digo porque tuve mucho inconveniente al principio, en Toledo me atendieron súper bien y ahí fue donde me ofrecieron eso. Entonces, las personas que tengan de pronto esa misma situación, eh, co que consulten el convenio, el convenio y que miren sí. qué categoría tienen de, de, de sus países. Eso lo pueden hacer la lo por Google o por la DGT. En
4: mi caso, otra consulta cortita, en mi caso tengo categoría C E H que la H es para maquinaria eh, pesada.
9: Por eso, por eso, eh, Marcelo creo que es, ¿no?
0: Sí, sí es Marcelo.
9: Por, por eso, Marcelo, por eso, eh, de acuerdo a, a, a los convenios con tu país y con las normas y todo esto, tú puedes buscar en la DGT y, y, y más fácil, con más tranquilidad, te das cuenta uh -huh. de lo que puedes hacer y lo que no porque todos los países tienen como unos eh, diferentes estamentos y, y trámites ahí. Te lo digo, porque en Colombia totalmente diferente. En Colombia inclusive yo fui, me dijeron, espere un minuto, eh, pidieron la información al CIMIR, que es el centro de información telemático allí en Colombia, que es todo, está unido para, para ver quién tiene comparendos, quién tiene multas y todo esto. Eh, lo pasaron por FAS y eso me lo hicieron en, en media hora. Entonces, dependiendo de, del país y del convenio, es bueno que lo averigües referente a tu país para que te dé más seguridad.
0: Venga, eso perfecto, Jorge. Aportar, y, y, ¿no? y, y lo Muchísimo podéis averiguar gracias. en, en, en dgt.es, ¿vale? dgt.es, ahí está el listado de países y os pone cada país lo que os pide para hacer el canje. ¿Vale? Perfecto, Venga, Marcelo, gracias. muchas gracias. Entonces, ahora, nos silenciamos todos y gracias a Jorge también. Y el primero que diga su nombre, tiene la palabra. Venga.
7: Daniel. Hola.
0: No sé qué nombre ha dicho. A ver, nos volvemos a silenciar. Venga, todos, todos silenciados. Vamos a hablarlo a hacer. Todos silenciados. Todos, todos. Eh, Diana Calderón. A ver, todos. Espera, que lo repaso. A ver. Vale. Vale. Venga, el primero que diga su nombre, Oscar, Clarito. Juanjo. Oscar, ahora sí ha ganado Oscar. Venga, Oscar, tienes la palabra. Venga, los demás nos silenciamos. Venga, todos, yo también. Oscar, preséntate. Buenas venga.
10: tardes, y buenas noches a todos. Este, un saludo y que todos los planes les salgan bien con sus proyectos. Eh, tengo una duda porque mi hermana se va ahorita para finales de, de mes a Madrid, sabe. Y me llamó hace como dos días, me dijo que tenía seis semanas de embarazo. Entonces, ella y, y su esposo son, son venezolanos, ¿no? Entonces, lo que tengo entendido es que a los venezolanos no le dan las, O sea, al bebé no le dan la ciudadanía por, por,
0: por, por, por el hecho de que la Constitución... Es correcto, amada. por nacer en España. Es correcto, okay. no se la dan.
10: Sí, sí. pero este, estuve leyendo que decían que después de un año de estancia, el bebé viviendo en España, sí se le otorga la nacionalidad.
0: Porque también ya es correcto, ahí. sí. Ajá, sí, sí, es correcto. Y, entonces,
10: y a través de, de, después del año que le, le, le otorgan la, la, la nacionalidad, este mi hermana pudiese pedir el arraigo y también solicitar la nacionalidad.
0: Bueno, tu hermana eh, va a tener que estar dos años en España con residencia, Oscar, con residencia. Claro. Me explico, que cuando te dan el asilo, en la, por lo menos en la primera fase, es como una estancia. Ahora, cuando te denegan el asilo, y generalmente a los venezolanos en la misma denegación les conceden una residencia por razones humanitarias, ahí sí empieza a contar el tiempo, que son dos años, no un año, para tu, hablo de tu hermana, ¿eh? Para luego claro. pedir la nacionalidad, o sea, que sepáis, mira, para conseguir la nacionalidad en España, un, un hispanoamericano tiene que estar dos años residiendo en España, residiendo. No me vale asilo y no vale tampoco estancia de estudios ni visa de estudios, tiene que ser una residencia. Cuando lleva dos años con una residencia puede optar a la nacionalidad. Eh, lo que digo claro. siempre, un chino no, un chino Oscar tiene que estar 10 años, ¿vale? Wow. Un, un hispano, dos años. Ahora, caso del bebé. Si nace en España, y como es venezolano no le dan la simple la nacionalidad por simple presunción, que a un, a un, a un hijo de colombianos, por ejemplo, sí. Pero si el bebé nace en España y está dos, un año, un año, ahí sí, por haber nacido en España, tiene premio. Entonces, en vez de ser dos, es solo un año. Ahí sí le dan la nacionalidad al bebé. ¿Vale? Y no sé, te quería decir algo más, pero se me ha olvidado. Oscar, si quieres repreguntar algo.
10: Eh, por ejemplo, yo, este, yo estoy vacunado y, por ejemplo, ella, mi, mi hermana viaja a finales. Y yo viajo a, a finales, pero de octubre. Entonces, yo tengo la vacuna china, o la que colocan aquí en Venezuela. Pero bueno, vamos tres, a esperar sí.
0: antes de que siga. Vamos a hacer una cosa. Como yo de vacunas no entiendo, o, o entiendo muy poquito, prestar todos uh -huh. atención. Porque el que le ayude ahora a Oscar, luego le, le cedemos la palabra. ¿vale? O sea, prestar la atención de la, la pregunta que va a hacer, que el que quiera le va a responder y luego ya se queda con la palabra. Venga, continúa con la pregunta, Oscar.
10: Ok. Este, simplemente por lo menos al llegar al aeropuerto este, yo muestro mi carné de, de, de vacunación con mis tres dosis o, o tengo que convalidarlo en la, en la embajada o, o algo así o tengo que presentar una prueba PCR de esas con QR ¿sabes? Que, que demuestra que tengo negativo.
0: Venga, ¿quién quiere, la, ¿quién quiere responder a Oscar y luego tiene la palabra? Para lo que quiera. Eh, Luis. Hola, el, Jorge, Jorge, aunque ya no tengo presencia. Jorge quiere intervenido porque si no, no puede pero, 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 sí. sí pero, no, pero, no a dejar que todos hoy recibí. Sí, luego, luego vuelves. Hoy, y quiere, hoy recibí.
9: Pero... No, sino que solamente es esto. Hoy recibí dos chicas venezolanas y no les pidieron sino el QR. ¿Vale? Para que tengan en cuenta eso. O
0: sea, vale. Que queda ahí Venezuela la mesa, en la Pero, alguien más que quiera. Perfecto, Jorge. ¿Alguien más que quiera aportar? A eh, don que, Luis. Ha dicho Oscar para luego quedarse con la palabra que sepa de vacunas.
3: Consulte en el consulado donde está.
7: Eh, don Luis, yo he llegado hace, un, hace más o menos tres semanas a España y antes de llegar a España me han pedido que realice en la página de la aerolínea que te brinda. Bueno,
0: eh,
11: el...
0: oye espera que está, hablando, que está hablando Dani, no sé quién ha sido eh, pero tenemos que respetar, sí. venga que sí,
7: eh, está donde te piden que canjees tus vacunas por las convalides con, con la con la página web que te va a dar españa eh, luego una vez que la convalidas te van a brindar un código QR y el QR eh, te va a brindar este un formato con el cual tú vas a presentar después de haber pasado migraciones después de que te hayan sellado tu pasaporte te van a hacer una vas a hacer una cola en, en acorde a tu a lo que salga tu, tu, la hojita que vas a imprimir que te van a, que te va a brindar unos tienen C, B, D, depende. Entonces, acorde de eso, vas a pasar tú. Y... Pero eso te van a pedir, te van a pedir. En, el, en migración te van a pedir y tanto después, después en, en el filtro de salud también te lo van a pedir. Así que... Este, eh, o sea de la que Lo que
0: piden, por lo que me estoy enterando, Dani, y lo que ha dicho también Jorge, aquí en España lo que le van a pedir es el QR, ¿no? Ahora, la pregunta del sí, sí. millón. Para generar bien el QR desde su país y que luego ya aquí entre bien, ¿Qué hay
7: que hacer? o sea, Dani. Hay que llamar a la aerolínea que le está dando el pasaje y la aerolínea le va a brindar una página donde puede convalidar sus vacunas.
0: Perfecto, pues ha quedado súper claro. Ver, ¿Quieres ahora tener tú la palabra, Dani? Para eh, cualquier sí, tema. Sí, Venga, adelante. Tienes la palabra. Dos preguntas. Bueno, eh, pero preséntate, línea... por fin. Sabemos sí. que eres Dani, pero dinos dónde estás y esas cosas.
7: Listo, listo, señor Luis. ¿Y qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Prixilines? Eh, mi nombre es Dani, yo estoy en Madrid, he llegado hace tres semanas, estoy de, de, de turista, pero he venido con la intención de hacer este, una estancia por estudios, entonces este, he estado metiendo mis, mis papeles, pero llegando cómo meter, eh, no he podido apuntar a una FP pública porque las FP públicas este, nos piden muchos parámetros que tenemos que cumplir, los cuales no cumplimos, entonces hemos optado por hacer, por hacer una ESO, que es una, la escuela secundaria obligatoria aquí en España, en Madrid, entonces este, es más eh, sencillo, aparte que no, no nos genera un gasto porque las CFP privada cuando hemos ido a preguntar algunas este, de, de nuestro que está nuestro, con nuestra afinidad eh, nos cuestan 300 o 400 este, euros la mensualidad aparte de la matrícula que son otros 500 euros más o menos entonces hemos hecho, por eso hemos decidido hacer una ESO que es una ESO eh, que es pública y que sí cumple con los parámetros para la estancia de estudios la pregunta que tengo es ¿a los cuántos días de haber llegado como turista puedo presentar mis papeles para la estancia de estudio? O sea, yo quiero saber si es que tengo que tener 30 días mínimo o puedo tener este, dos semanas o, o a las tres semanas ya puedo presentar. Y la segunda pregunta es... Eh, bueno, va, yo... vamos
0: por partes. Ahora hace la segunda. Te respondo a la primera. Lo puedes, lo puedes presentar ya. O sea, desde el minuto cero que llegas. Desde el día siguiente, si quieres. Lo importante, Dani, es que no te pases de los 60 días. Pero vamos, es curiosa la pregunta, nunca nadie la había hecho. Si yo vengo de turista, tengo ya todo preparado, cuando quieras, cuando quieras lo puedes presentar. O sea, al día siguiente, si te ha dado tiempo, al día siguiente. Pero otra cosa es el tema del tiempo, ¿verdad? Que hasta que consigo la matrícula en la ESA, pues eso, pero vamos, ya mismo lo puedes presentar, ¿vale? Si tienes, hombre, mejor es reunir bien todos los requisitos, repasar bien todos los papeles y presentarlo. Ahora vas a hacer la segunda pregunta. Pero sí, señor. yo te pregunto a ti, porque tiene relación con lo que hemos hablado antes. Bien. Que no, no,
7: mmm.
0: Visa, preguntaban que qué era mejor. Si una Visa, creo que era Marcelo quien lo preguntaba, si era una Visa mejor o una estancia. Tú has optado por la, por la estancia, eh, que es lo sí, mismo, sí. pero pidiéndolo aquí. Yo te pregunto, Dani, ¿cuál es el motivo para dar más luz a todos? Porque yo he intentado dar las... Dinos tú bajo tu experiencia, porque has decidido la estancia que es hacerlo aquí en España y ahora hace la segunda pregunta. Venga, adelante, Dani.
7: Sí, eh, los trámites. Bueno, yo no soy de la capital, yo soy de la parte sur del Perú. Entonces, eso este, me genera, bueno, un trámite, estar yendo a, a la capital donde, está, donde puedo movilizar los trámites. Este, entonces, eso me genera problemas, ¿no? O sea, hay que ir y hay que ir y hay que regresar y regresar. Sí, entonces, tiempo, este, que no es
0: que tengas el consulado aquí en la, en la siguiente cuadra, ¿no?
7: Sí. Pero no ha sido,
0: por ejemplo, la ESA o incluso la FP pública que no has conseguido la plaza, pero la ESA, que... eso habría sido
7: difícil, ¿verdad? A distancia,
0: desde Perú. Sí,
7: ha sido, ha sido difícil. Entonces, bueno, hemos decidido por la estancia porque somos una pareja, somos esposos. Este, hemos decidido por la estancia porque eh, hacer la visa genera mucho trámite. Y yo cuando hemos preguntado en, en el consulado de Perú... Eh, cuando la cita, cuando puede salir, nos han mandado más o menos para cuatro meses la siguiente cita. Entonces, este, bueno, no estamos para perder el tiempo. Entonces dijimos, vamos a llegar como turistas y vamos a jugarnos la ya, y preguntar, averiguar, a correr por dónde va, por dónde es, alquilar y bueno esos esos trámites, ¿no? Pues antes de que hagan la segunda pregunta, te hago una reflexión
0: con lo que acabas de decir que nunca lo había pensado tampoco. Es muy buena Los, el tiempo. Claro, si yo pido la visa desde estud de estudios desde mi país, me puedo quedar ahí cuatro meses esperando, tal como acabas de relatar. En cambio, si la pido la estancia en España, igual también va a tardar cuatro meses, pero es que ya estoy en España. Y si yo lo he presentado antes de los primeros 60 días que llegué de turismo, me da igual que luego tarde la administración cuatro meses en responderme. Porque yo estoy, estoy a esperar respuesta de la administración. No me quedo irregular. Esa es otra ventaja que le veo yo a la estancia. Lo dejo en la mesa, ¿vale? Para que cada uno ya reflexione. Pues sigue Dani con la pregunta, si quieres. Sí,
7: la última pregunta, como señor... este Espera,
0: no? Doris, que va a hablar, que va a hacer la pregunta. Venga, sí, Dani. La sigue.
7: última pregunta es somos esposos y solamente hemos llegado a juntar 9.000 euros. Entonces este yo quiero presentar mi solicitud eh, de estancia con todos los requisitos ya los tenemos a la administración, bueno, entonces este, lo que pasa es que yo solo tengo 9.000 y el IPREM solo me pide 9.000 euros por persona o aproximadamente, ¿no? Como dijo el señor Oscar, eh, tiene que ser un poco holgado suelto para que para, eh, podamos este, ver eso, ¿no? Vamos, vamos a
0: aclarar es... antes de que sigas el IPREM piden 500, a día de hoy, ¿no? Estamos en 2022 para que luego en el futuro piden 585 euros por mes que vaya a estudiar, que vaya a ser el estudio. Si, por ejemplo, es un curso de nueve meses, vamos a suponerlo, sería 585 por nueve meses. La, lo que de la, eso es lo que te piden por, por, por persona, porque si también lo haces con tu pareja, pues eso. Y luego lo que decía Don Oscar, que venía bien dejarlo algo holgado. Algo holgado. Si lo podéis dejar holgado, pues mejor, mejor. Pero vamos, si no podéis, yo lo presentaría igualmente. Sigue con la pregunta, Dani.
7: Claro, lo, eh, entonces este, solo tengo mil para dos personas y lo, lo que yo quería hacer es meter el dinero a una cuenta y presentar la instancia por estudios, por ejemplo, por parte de mi esposa, y una vez que haya sido este en trámite, a la siguiente semana presentar yo mi estancia por estudios, pero el dinero que está en la cuenta de mi pareja, pasarlo a mi cuenta. Entonces yo tengo ese miedo de repente eh, si, si de repente Amigo. llegan a preguntar o sea, llegan a investigar al no. banco, ya. y, y si, si es que se puede o no, no ¿qué, ¿qué estaría pasando?
0: Hombre, a ver, vamos a ver, lo mejor sería, ¿de cuánto dura la ESA? Que son nueve meses, serán, ¿no? Más o menos. Sí, nueve meses. 585 por nueve serían 5.265 euros. Por dos serían 10.530. Tenéis nueve mil. Sí. Tú dices emplear emplear el mismo dinero, bueno, yo no te voy a... Yo, a ver, yo no te puedo decir ni que sí ni que no. Porque no, no puedo. O sea, mi opinión, no sé. O sea, a ver, eh, lo suyo es cuando yo presento la estancia o la visa, dejar ahí el dinero hasta que me la dan, ¿no? Por si acaso, por si acaso hacen alguna comprobación. Pero si no te queda otra... Dani, pues ahí está el tema, porque en la, en la pregunta del millón, ¿qué que vais a tener dos cuentas, Porque otra otra opción sería usar una cuenta conjunta,
7: eh, claro, ahí te lo dejo en la mesa,
0: ahí sí. en, en un banco, en España por lo menos, tú puedes hacer una cuenta cuyo titular seas tú y tu mujer. Y, y no me piden... Por, una una eso, solución alternativa. Ojo, no te la garantizo. Lo suyo sería el 585 por 9 para cada uno, ¿no? Los mil y pico. Sí sí. sí, sí. Y oye, si sobra algo, como dice Don Oscar, mejor. 5.000 y pico. ¿Que no mm. te queda otra? Pues más yo votaría más por una cuenta conjunta, ¿eh? Más que ir metiendo y sacando el dinero.
7: Sí, sí, creo que vamos, porque vamos a abrir la cuenta mañana y mañana vamos a presentar los papeles. Pues yo, la, yo, la yo pienso, a ver sí. qué
0: opina cualquiera de la sala, pero yo votaría más, hombre, lo, yo votaría por tener los 10.000 euros, ¿no? O sea, poquito, pero bueno, tenemos los 9.000, pues yo pienso mejor una cuenta conjunta a nombre de los dos y presentar así la estancia, no digo que lo hagas o que no lo hagas, ¿vale? Pero yo en, en tu Luis. situación, yo. Más que meterlo y luego lo saco y lo meto a la cuenta de mi mujer y lo presenta a mi mujer. Pero no sé, Doris, ¿querías decir algo de este tema? La pregunta anterior. Bueno, alguien tema? quiere decir... Ahora, ahora sí te paso, Doris. ¿Alguien le quiere decir a algo a Dani de esto para no perder el hilo? A ver, Fernando, adelante. ya
9: Cuando es una cuenta conjunta, solamente te consideran el 50% de cada uno. Eso lo digo porque a mí me ocurrió. Tenía muy buen dato. Muy, yo no lo sabía. Mesa,
0: mesa, muy, sigue, sigue, Fernando. Muy buen dato. Ocurrió. Sigue, sigue. Que lo tome en cuenta eso. Gracias. O sea que no vale mi solución, porque si lo presenta conjunto, se lo van a dividir, digamos. Exacto, exacto. 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 Me ocurrió. Te ocurrió a ti, Fernando, eso. ¿Te ocurrió? Sí, me ocurrió sí. a mí, con mi esposa.
9: Por eso lo digo. Pero... Muy buen dato
0: porque le estaba yo dando algo, un mal consejo. Yo no sabía eso, que le, le consideraban la mitad del saldo. ¿Qué quieres decir, sí. Pablo, de este tema? A ver. Este.
3: Sí, sí en caso, en el caso bueno, bueno, en el supuesto eh, que si tuviera 7.000 euros en cuenta, pero adicional tengo 10.000 dólares en tarjeta de crédito, ¿funcionaría? O sea, ¿sería válido también?
0: No, las tarjetas yo, en mi opinión, no les gustan. Le gusta que lo tengas en saldo o que lo tengas en forma de que recibes una renta de, yo que sé, de una pensión o de un alquiler que tengas, pero los, los créditos no, no les gustan, mi opinión.
3: ya yeah. Pasa que una chica, una amiga, una chica, una amiga, una amiga mía, amiga presentó amiga. En, en marzo y con estados de cuenta de crédito adicional también a estados de cuenta de ahorro y sí le aprobaron la estancia pero demoró un poco en Madrid.
0: Pues nada, pruébalo, a ver, y nos cuentas qué tal te va, Paulo. Vale.
3: Gracias. Luis, Doris. pero para agregar, para agregar
12: eso...
0: Bueno, venga, sigue, es que ya me pierdo quién estaba. ¿Quién es ha, ¿quién que, ha dicho Luis, eso de para agregar esto?
12: Para agregar sobre, mire, eh, sobre lo que estaba hablando Dani, sobre el, el dinero, yo también estoy, bueno, mi nombre es Henry, yo también estoy aquí en Madrid, eh, ya solicité la estancia de estudios, y yo cuando solicité el estance de estudios, ahí te dice que tienes que tener esa cantidad que usted dijo, pues no, 585 por mes, por el tiempo que vas a durar tu estudio. Pero también dice que si tú tienes ya de repente el, el, de, el departamento, la habitación pagada, pues ya eso te menora. Ya bueno, no sería te, lo te que... Aminora,
0: escucha, apotestad pot, a del funcionario, te quiero decir no es obligatorio que te lo tengan que aminorar. Sí, te lo pueden aminorar, te lo pueden aminorar incluso hasta el 50%, Henry, si tenéis resuelto el alojamiento y demuestras que lo tienes ya resuelto por, por los meses que sea, por los nueve meses. Pero no es obligatorio esa potestad. ¿eh? Cuidado con ese dato, ¿vale? Pero sí, también es válido el aporte y muy interesante. Es otra solución que le podemos ofrecer. Si, si no le llega el dinero, vale, pues ahí está también es que es una lógica difusa, ¿eh? No lo veo yo esto blanco o negro, ¿verdad? No es... no es, Pero bueno, bien, está genial. Doris, ¿qué querías decir del tema anterior? Venga, para ir cerrando temas y avanzar.
13: Sí, sí. Mira, eh, no, no recuerdo el nombre de la persona que preguntó, pero eh, si bien es cierto, las FPs públicas ya aquí en Madrid, a casi todas, eh, por decir todas, han cerrado ya matrículas, inscripciones... Todavía hay opción en pueblos cerca a Madrid. Me refiero, por ejemplo, Arganda del Rey. O sea, alrededor, pero pueblos. Ahí están haciendo excepciones sin NIE, porque dicen, una vez que seas admitido, tienes un tiempo para presentar el NIE. Y le puedes presentar la solicitud del NIE, que claro que te demora, pero la solicitud, con esa solicitud te, te dejan continuar estudiando. Entonces, si todavía los que quieren eh, entrar, hay una página en, en todo FP, cuando entran, donde estudiar, hay, una, hay un PDF donde salen todos los centros de Madrid, incluido pueblos, donde salen las vacantes que han quedado libres de todo este proceso de admisión que han hecho. Es una lista grande donde sale centro por centro, y carrera, todas las, todas las carreras que se estudian y cuántas vacantes. Sería bueno apuntar a, aquellas, a aquellos pueblos donde ha sobrado mayor cantidad de vacantes. Entonces dicen de que a partir del 14 de septiembre hay que comunicarnos con ellos, que ahí están los teléfonos, y decir, ha sobrado plazas y si ha sobrado, así no hayas hecho una preinscripción en julio, junio, algunos, te pueden matricular presencial que eso sí vale para, para la, la estancia de estudios. Ahora, eh, también lo de inglés, también están recibiendo. Hace do, el, el, el viernes fui a matricular a alguien y, y sí, me aceptaron matricular y con inglés también se sabe que sí, sí se acepta. Entonces, por ejemplo, fui a matricular aquí a eh, la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, pero con sede Villaverde y el otro con Espinillos. Y todavía están recibiendo a lo que encuentren, si es el básico. Inclusive todavía están tomando los exámenes de clasificación porque han sobrado algunas vacantes. Sería bueno que se muevan mañana mismo, lunes, y entonces los que han, acaban de llegar, ¿no? Y bueno, eso era respecto al tema de... Eh, de los estudios. Respecto a la cuenta de banco, Luis, eh, hay muchos Perdón, casos, como Doris,
0: usted Oye, silencio. Dejar hablar a Doris. Si no, los favor. micros tienen que estar silenciados, como lo tengo yo, mientras está hablando uno de vosotros, ¿vale? Por si no, silencio yo y luego hasta que me acuerdo, continúa Doris con los bancos. Muy, por cierto, muy buen aporte el, el que acabas de hacer. Adelante, Doris.
13: A ver, eh, respecto a los bancos, Luis, eh, conozco de algunos casos, por ejemplo, uno de que cuando presentó la cuenta, la, el dinero en una cuenta extranjera, eh, para ser eh, real, exacto, en Perú, le, le observaron indicando cómo iba a ser uso ese dinero aquí en, en Madrid y que si ya había visto el tema del de el, el ex, excedente de comisiones que cobran por utilizar una tarjeta, o gastos estando una cuenta en el extranjero, por tanto ellos eh, de alguna forma quieren que el, el dinero esté aquí en en, en total en, en Madrid. Bueno, o en pero España,
0: legalmente, España. Eh, eh, a ver, ellos también muchas veces dicen muchas cosas que, que se pasan, porque yo también he visto a veces denegaciones. Claro, claro. Por sí, ser una a ESO y no tienen derecho y haces un recurso y te dan la razón. no He visto también ya. denegaciones por estudiar inglés claro. y haces un recurso y te dan la sí, razón. Dan o sea, la a veces razón, veo que claro, lo aprueban claro. directamente. Entonces, esto del dinero, porque yo sé que hay un bulo... Verdad. No, espera que acabo, inglés? Doris. Hay un bulo por ahí diciendo que el dinero tiene que estar en la cuenta. No, falso. Le, nos leemos la ley y vale el, puede estar en una cuenta en mi país y lo tengo debidamente apostillado. Luego, que el funcionario diga, bueno, ¿y cómo se lo va a trasladar usted a España? Tenga cuidado con las comisiones. Pues vale, pero será mi problema. Legalmente hablando, que lo que manda es la ley, no lo que diga el funcionario que nos toca en cada caso. Y este es un canal de inteligencia colectiva y hay que velar siempre por la ley. Por cierto, mañana viene don Jesús Villegas, magistrado, y viene también el fiscal eh, del Tribunal Supremo de España. Ellos os van a explicar bien quién manda que quien manda al final es la ley. Porque luego hay funcionarios que interpretan mejor y otros que interpretan menos, peor. Y para eso está la ley. Entonces, vale que le gusta, pero no. Pero lo que cuenta es lo que dice la ley y tú, Doris, que lo sabes muy bien, seguro que te pone por ahí, lo buscas, que vale el, la, el documento bancario de mi país. Eso sí, ahí tiene que estar apostillado. Apostillado, porque si les vamos haciendo caso a lo que van diciendo, pues ya mañana no podemos el dinero si no está en España, no podemos estudiar inglés, no podemos hacerla ESO, pues ya me dirás. Y lo tenía que decir, Prilines, porque lo que manda es la ley, no manda lo que nos dice un funcionario. Si el funcionario está de acuerdo con la ley, sí. Si no, para eso están los recursos. O para eso no van a hacer un requerimiento. A ver, ¿quién quiere...? ¿Alguien tiene algo no urgente? ¿Alguien tiene algo urgente? No, a esperar, a esperar. Ah, eh, Esperad, silenciados todos. ¿Alguien tiene algo urgente? Yo
14: yo, tengo,
0: yo, a ver, ¿quién yo, tiene algo urgente? Ahora vamos a ver si es urgente yo, de verdad. ¿Quién o tiene o algo tan, urgente? A ver, si decimos yo, yo no sé quién es yo. Nos silenciamos todos y el que tenga. No, nos silenciamos todos, Constanza, Gisette. Y ahora el que tenga algo urgente, que diga su nombre y tome la palabra. Hola,
14: María. Cecilia. María.
6: Mira, tengo a mi hermano que está viviendo en España ya hace 3-4 años. Él ya tiene nacionalidad, o creo que es ciudadanía española. Y él me preguntaba hoy si podía hacer un arraigo familiar, o sea, pedirme a mí como arraigo familiar.
0: ¿No has escuchado lo que acabamos de hablar con Paulo hace un rato, al comienzo del, del podcast?
11: No, no llegué a entrar.
0: Pues luego, como se queda grabado, luego lo escuchas, porque ha sido la misma pregunta. Y eso no es urgente, ¿eh? ¿Alguien tiene algo urgente? Techo, ¿Alguien tiene algo urgente que diga su nombre? Y si no, seguimos Sicilia. con la... Viviana. Viviana, a ver, ¿qué tiene urgente? Viviana.
13: Gracias, don Luis. Eh, bueno, quería... Eh, sobre el tema de, de la estancia por estudios. Quiero... Eh, Investi bueno, he investigado en muchos videos de prixlin y también en, la, en el chat he tratado de encontrar respuesta, pero no he logrado encontrar. Eh, con respecto al, al, al aval económico, si la persona viene a hacer la estancia por estudios, pero no tiene un familiar que le ayude económicamente, alguien, o sea, digamos un amigo que puede de pronto... Porque tiene un trabajo acá, porque tiene su contrato y, y bueno está como eh, tiene sus documentos en regla y todo esto, él puede servirle como aval económico a este joven para que pueda pedir su estancia por estudios.
0: Los avales económicos, eh, pues tienen que ser familiares de primer grado, yo por lo que tengo entendido, ¿eh? salvo excepciones. Viviana, ¿hay alguien opina o quiere aportarle de este tema y luego le, le cedo la palabra.
13: Sí, Luis, tiene que ser alguien de directo o en todo caso que tenga una, uh, una patria potestad o, en, o finalmente eh, una declaración eh, compulsada, jurada, que lo llaman aquí, que se va a hacer cargo. Pero generalmente es una cuenta de ahorros, un dinero sólido. Nunca he visto o una nómina que, que tenga validez para garantizar es una cuenta de ahorros que pueda tener este este aval
0: y el aval doris tú sabes si tiene que ser un, o sea lo puede hacer cualquiera o tiene que ser a, a un familiar de primer grado pues eso es, es, ascendiente es familiar, descendiente o marido
13: no eh, es eh, no necesariamente o sea no es solamente el, el familiar directo también lo puede hacer puede ser por ejemplo su conviviente una persona que que de repente vive con él pero que tiene est esta persona aval tiene que presentar una como una declaración jurada y hay unos papeles que se firman comprometiéndose de que sí va a ser el aval pero esta persona tiene que presentar una cuenta eh, en una cuenta el dinero no no he visto por unas por unas nóminas o sea Vale, que
0: es... y, y, y tiene que hacer mucho papeleo, ¿verdad? Que si tuviera sí, el dinero, sí, sí. casi es más práctico que le dé el dinero y lo pero, meta en una pero, cuenta el interesado pero, que no hacer todo ese papeleo.
13: Sí, y hay ¿no? otra cosa que aclarar, Luis. mira, eh, cuando se pide la visa, se pide tres meses de extracto bancario, en cambio cuando llegan acá, esos tres meses no hay que presentar simplemente el saldo de la cuenta porque acaban de llegar o Excelente individual. dato.
0: Ahí, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es otra de las ventajas de lo que preguntaban al comienzo del, del audio del podcast, que, cuál era la, que, que de la pregunta era qué era mejor una visa o una estancia y no hay una respuesta absoluta, pero lo que acaba de decir Doris es otra gran garantía. Lo voy a repetir para que quede claro al despistado. Si pido una visa de estudios, me piden que el dinero lleve en el banco mínimo tres meses. Cambio, si pide una estancia, como acaba de decir Doris, como acabo de llegar, pues me ha abierto la cuenta y lo he metido. Y ya está, y me lo pueden haber dejado. El balista me lo puede haber dejado. Don Luis.
14: Don Luis, y
2: otra sí, consulta. Agregar a, a, ver, a ver, a ver, a ver, os
0: está metiendo todos ahí a, a, ma, a machete. A ver, hay es que, la la que lo... Espera, Daniel. espera, Cris y Viviana, silencio. Y Pablo y Daniel, esperar que del pistoletazo. Voy a hacer. Esto lo hacemos sin ánimo de lucro, es una reunión de ciudadanos de todo el planeta interesados en, en integrarse bien y hacer las cosas bien en España. Si te interesa, síguenos en Spotify, ponnos cinco estrellas y vente al canal de Prisline gratis que tienes debajo en la descripción. Ahora, el primero que diga su nombre tiene la palabra, venga. Mabel, dice... Maver, dice.
14: Ariel,
0: bienvenido. Tienes la palabra. Engajana. Engajana. Casi has empatado con Paulo, pero como habéis empatado y, y no has hablado. ¿Cómo van las cosas? Hola, ¿cómo estás? bienvenido. Eh... Yo te conozco muy bien, pero preséntate a todos. Tu, tu historia, Hola, tu background, Yo, tu soy... Llegada a
5: España. Yo soy de Argentina, estoy en Madrid hace 15 días. Estoy por presentar también la estancia por estudio solamente que ahora bueno, me agarraron dos cosas eh, una es que me dijeron que madrid está demorando casi seis meses en salir el tema de la estancia y me dijeron que en otros lados ejemplo valencia está saliendo un poco más rápido o sea la resolución no sé si será verdad y la segunda pregunta que tengo es si se, si necesito estar empadronado para presentar porque si no ya tengo básicamente todo
0: pues mira la primera pregunta yo te digo lo de madrid yo tengo conocimiento que está tardando pues unos cinco meses. Por ahí anda. Cinco meses es lo que yo te he oído. Los seis todavía no he llegado. Pero cinco meses es lo que demora en Madrid. En Valencia yo no sé cuánto está demorando. Si alguien lo sabe, pues puede tomar la palabra y decirlo. Y lo sí, del empadronamiento. Sonso, mm, yo no lo veo mi opinión no. una vez más. Yo es que no, no le veo la no. relación. A ver, dicen... No te piden no piden, no piden no espera, piden el espera, empadronamiento. Esperad, esperad. Ahora, lo que sí sé Ariel, es que hay que presentarla en la delegación de extranjería de donde esté el centro de estudios. Por ejemplo, si el centro de estudios está en Madrid, pues lo tengo que presentar en Madrid. Si está en Valencia, en Valencia. Pero yo no veo aquí relación con el empadronamiento. Y volvemos a lo mismo. Espero que no cojan la mala costumbre, porque tampoco veo yo la relación con el empadronamiento, con pedir protección internacional y están ahora... la excepto algunas comisarias que lo hacen bien, la mayoría pidiendo empadronamiento. Entonces, Ariel, eh, con la ley en la mano tienes que presentarlo donde esté el centro de estudios, ¿vale? En la delegación de extranjería de donde esté la academia donde vas a estudiar, que es que donde se supone que vas a residir, porque si es un curso presencial, pues si la academia está en Valencia, pues lo tengo que presentar en Valencia pero el empadronamiento, la primera vez que me lo mencionan con este. ¿Vale? ¿Alguien quiere decir eh, algo de esto? Bueno, Ahora sí Ariel, pero alguien quiere decir algo de estas preguntas. Pero de estas dos, pregun doy, de estas dos preguntas, ¿eh? no de otro. ¿Alguien quiere decir algo de estas dos preguntas que ha hecho Ariel? Sí, quiero contestarle a Ariel sobre eso. Pues contéstale, venga, Henry, los demás nos silenciamos, yo incluido.
12: Mira, eh, yo también, como le digo, como yo también he presentado, pues no te piden empadronamiento. Lo que sí te piden es una constancia de vivienda que tú donde estás viviendo le pidas a, a la persona donde le has alquilado la habitación o donde estás viviendo, pues le pides una constancia y lo vas al notario con su DNI del que te ha alquilado en la vivienda. Eso sí te piden. Eso es lo que pido, pero no empadronamiento.
0: A mí no me pidieron eso. ¿A ti qué te pidieron, Pablo?
3: No, no, yo hice una aportación acerca de Doris, también relacionada a los estudios.
0: Vale, pero de, alguien ha dicho que a él no le pidieron eso. ¿Quién ha sido? Sí, soy yo, yo, David. David. Ah, pues di, David, a ti qué te pidieron. Y muy buen aporte el que acabas de hacer, Henry. Eh... Es para ir cerrando temas, ¿no? Para ir avanzando. Venga. De esto. Luego sí, a... por
15: ejemplo, yo estoy haciendo mi, mi estancia por estudios aquí en Valencia y no me han pedido ningún empadronamiento ni ninguna vivienda porque presenté incluso antes de, de tener una vivienda aquí, ¿no? de alquilar una vivienda aquí, pero los, el resto hey. de documentos sí me pidieron una cuenta bancaria que la saqué aquí en España, eh, llevé el dinero, lo traje en efectivo y, y, y tengo acá el dinero en una cuenta. Y lo, y lo
0: metiste en la cuenta, ¿verdad? Para que no escuche sí. a alguien que se cree que el dinero no se lleva a sí, sí. en efectivo, lo metiste en la cuenta. No, 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 el... se
15: mete en una cuenta
0: y se crea acá
15: eh, los dos bancos que tenía posibilidad y que no te cobran intereses es el Santander y el Continental, ¿no? Cuando estás en un rango de edad. Santander te da hasta los... 34 años sin ser intereses y el continental hasta los 30. No
0: sé vale, pues ahí lo tenéis. Yo, yo lo que os digo, con la ley en la mano no habla nada de empadronamiento, habla de donde esté el no. centro de estudios. ¿vale? A no, ver, no es empadronamiento. Va, espera, eh, Ariel, haz eh, la otra... Eh. Espera, espera. Espera, Pablo. Estaba Ariel, tenía otra cosa que comentar. ¿Cuál era la otra cosa, Ariel?
5: Eh, no, no, sí sabía lo del tema de, de que tenía que que hacerlo donde estoy ya matriculado, pero mi idea era viajar a Valencia esta semana y ver si por ahí conseguía un centro de estudios, no sé si se llama sepa igual que acá. Bueno, si encuentras el centro un de estudios, en Valencia. estudios en, Valencia, bueno, bueno, claro, en
0: Valencia, claro, si encuentras el centro de estudios en Valencia y, y, y decides que es en ese, ahí sí lo tienes que presentar en
5: Valencia. ¿vale? Claro, porque me habían comentado, Yolanda... Que estaba saliendo, eh, que le habían comentado que en 30 días se estaba saliendo, más o menos en 30, 40 días se estaba saliendo en Valencia. No, bueno, pues verifícalo, eh, o sea, es... oh,
0: oh, verifícalo, Verifícalo. O sea, lo que os digo siempre, Pedrina, es que por eso hacemos este conversatorio hacemos toda la inteligencia colectiva. No os quedéis con lo primero que os diga, aunque sea quien lo diga, aunque sea yo que sé. vale O sea, de verdad, contrastadlo todo porque, porque esto muchas veces es lógica difusa. En mi opinión, no deben de pedir ningún empadronamiento. Tienen que... Lo que sí miran es, que sí miran si usted va a estudiar en esta provincia, es que el centro tiene que estar en esta provincia, porque estamos hablando de cursos presenciales. Eso sí. Pero lo demás... Correcto. Pero pues Todas vuestras experiencias, desde luego, enriquecen también mucho, ¿eh? porque además vamos avanzando. Pues nada, Ariel, nos lo cuentas. Daniel, nos cuentas.
11: Daniel,
5: nos cuentas. Aquí tengo una consulta. Sí, a
11: ver... Consulta. Una consulta... ¿Qué?
5: Eh, bueno bueno entonces eh, le voy contando ¿verás? Eh, gracias por por, por por la ayuda
0: un saludo ariel nos vas contando venga que todo lo que vais aportando es súper valioso ahora nos silenciamos todos mabel henry mabel bueno daniel silenciate también entonces ahora que estamos todos silenciados el primero que diga su nombre bien clarito tiene la palabra Bien, Cecilia. Jacqueline, porque los otros yo no me he enterado del nombre. Adelante, Jacqueline, donde quiera que estés, preséntate. Venga. Eh,
16: hola, Don Luis, te saluda Jacqueline de Perú. Eh, mira, eh, yo estoy planificando mi viaje, estoy pensando en una visa no lucrativa con mis dos hijos. Eh, mi familia somos cuatro, ¿no? Entonces, yo estoy reuniendo todos los requisitos. Eh, mi pregunta es, yo voy con mis dos hijos eh, de 17 y 19 años. ¿Yo con ellos puedo solicitar la visa no lucrativa o ellos tienen que hacer una, una visa de estudio o solicitar la visa de estudio?
0: Pues mira, el que quiera... Yo, Luis. El que la quiera responder, luego tiene la palabra para consultar lo que quiera la inteligencia colectiva. Yo me la sé la respuesta, pero... Sí, sí. Venga, ¿quién la quiere contestar? Yo, Luis. Doris, Doris. Bueno, te dejo. Venga, Doris. Pero venga, adelante. Por, por,
13: por supuesto que puede pedir la visa no lucrativa con su hijo de 18 y 19. Es más, están dando hasta los 21 años, si es que acreditas que depende de ti y estés en etapa universitaria, presentas que estaba estudiando en la universidad. No obstante que estaba estudiando actual, o sea, en, en la fecha que lo pides, incluso así te dan eh, la visa no lucrativa. Ah, conozco personas que han venido con, con, esa, con esa edad pidiéndolo el papá o la mamá. Entonces, lo único que tienes que tener eh, que demostrar para, para el de 17, nada, porque es menor de edad. Para el de 19, que sus DNI tengan la misma dirección, eh, acreditar que está estudiando, que es soltero, y eso se hace en una declaración jurada, porque eh, Renieg ni... Ni lo, las municipalidades están dando el certificado de soltería que antes existía. Ahora se hace con una declaración jurada con firma legalizada en notario. Eso es un requisito que lo, lo puedes poner para el expediente de tu hijo de 19 y que está estudiando. Eso significa que depende de ti y de sus padres, sus DNIs con el mismo domicilio, sus par, claro, su partidas de nacimiento para acreditar que son
16: tus hijos okay, de preferencia. Sí. Original. Así es, sí. ellos dependen económicamente de mí porque ahora están estudiando, ¿no? En cuanto vamos a ir igual, ellos van a depender de mí. Correcto, correcto. Entonces, eh, totalmente, eso, esa duda ya la,
13: la tienes aclarada.
16: Ok, Doris, muchas gracias. Un abrazo. Igual.
0: Un Luis. saludo. y Gracias a Doris y a Jackie. Una aportación. Eh, 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 Paulo y Mabel, ¿qué guerra me estáis dando? Mabel, silenciate.
11: Por
4: favor.
0: Bueno, a ver, el primero que diga su nombre tiene la palabra.
4: He oído David,
0: he oído no sé qué, y luego David. Venga, David, luego os dais al replay, a ver si es así. Venga, David. Ostanza.
6: No, Gracias, no, pero Luis. que ya ganó no, David.
0: Luego... Es... Venga, vamos rapidito para que participéis todos. Venga, preséntate ah, rapidito, David, mi... y venga.
15: Vamos. Yo estoy buscando dentro de la... del chat, pero no lo encuentro. Yo ya tengo ya la documentación de estancia por estudio, ya tengo dónde vivir, ya tengo hecho un contrato. Eh, mi consulta es: ¿cómo puedo hacer para empadronarme? Estas cantositas en India y no tengo actualmente fechas para empadronarme. ¿Quién necesita empadronarme? Estoy por, estancia, por estudio. Pues, primero que a ver,
0: te voy a tratar. Es que se estoy un poquito mal, pero creo que te he escuchado. A ver, silenciate, David, para que no hayan ecos, ¿vale? Siempre todo silenciados, excepto el que habla. Eh, ¿Cómo empadronarte? Le hablas con el que te tenga alquilado la habitación, que te empadrone. Y si no, te vas al ayuntamiento. Y le dices, quiero un empadronamiento con informe. Se llama así, con informe. Entonces, van unos ayuntamientos, te mandan una carta al domicilio que, que dices y si te llega la carta y la firmas, es que vives ahí, te empadronan. Otros ayuntamientos, te mandan a un municipal a ver si de verdad vive ahí David, ve que vive, pues te empadrona en el momento. Y no, no le hacen nada a tu casero, ni le ponen multa, ni nada. Simplemente tienen que verificar que es verdad porque si no la gente se inventaría los domicilios. Entonces, acordaros, cuando no os quieran empadronar, eh, intentar que os empadronen. Y si no, pues vais al ayuntamiento, empadronamiento con informe. Si el casero dice, no, es que me da, que me quitan, no sé qué, que hacienda, mentira. Lo que digo siempre, tú puedes tener a alguien en tu casa invitado te dejo la habitación porque eres mi amigo y puedes vivir aquí los nueve meses que vas a estar estudiando y no te voy a cobrar nada y te puedes empadronar empadronar una persona en tu domicilio no necesariamente implica que le estés cobrando una renta porque tienen unos miedos a veces a algunos caseros que o arrendadores que madre mía no o sea no a ver que usted me empadrone no significa ahí en el empadronamiento no vas a poner no es que le estoy pagando lo que sea al mes por la habitación no Vale que se quiten esos miedos intentarlo negociar y si no pues a, a buscar otra habitación otra casa o empadronamiento con informe es un derecho que tenéis que tenemos mejor dicho todos los ciudadanos tanto si estamos regular como si estamos irregular tenemos derecho, es un derecho a estar empadronado, tanto si quiere el que me alquila o como si no quiere, es un derecho. Y, y algunos reportáis, no, voy al ayuntamiento y me dicen, no, aquí no, no, aquí sí, porque está en el BOE, le podéis imprimir, os hice un vídeo corto de esto, lo buscáis, Prislin empadronamiento eh, con, con informe y, de, y debajo tenéis el enlace al BOE, se lo lleváis al ayuntamiento de donde sea, porque es para toda España. Algunos dicen, no, aquí no, ¿cómo que aquí no? Aquí sí, ¿vale? Pero insisto, la mejor solución es negociar con él que le estáis pagando el, el arriendo y quitarle los miedos, que empadronar a una persona no tiene que ver con hacienda. No tiene que ver. Simplemente es decir, dónde vive una persona. Y un amigo, un familiar puede tener cedida una habitación a otra persona sin cobrarle nada, a lo mejor. ¿Me explico? O sea, no, no quitarle esos miedos. Venga, ¿quién más quiere tomar la palabra? Que diga su nombre, claro, venga. Caterin.
17: Diana
0: Calderón. Caterin. Consuelo. Ya que me he esforzado, me he esforzado más o por escucharos. Lo, lo, que, lo que he distinguido ha sido Caterín, una vocecita que decía Caterín. lo otro no, yo, no, yo, no, no. Venga, Caterín, donde quiera que estés, preséntate. Hola, mucho gusto, mi
14: nombre es Caterin y yo estoy hablando desde Colombia. Qué pena por el video, por el me he
0: pero Caterina, acércate al micro, porque encima que, que se te ha oído la palabra, pero ahora no te escuchamos bien. Venga, acércate al micrófono, donde lo tengas vale, ahí. ahí. Si me oyes, me
14: ¿Aló? ¿Me oyes?
0: Con un eco terrible. Pero venga, a ver. Espérame.
14: si me oyes ahí, una pregunta es muy puntual,
0: es que yo ya la había hecho por el grupo, pero yo
14: escuché que en Andorra estaban dando mucho trabajo. Pero quiero saber si yo llego a Andorra por España, paso para Andorra y cuando me vuelva a España eso me renueva nuevamente los 90 días que tengo para estar como turista en España.
0: ¿Quién la quiere contestar y luego tiene la palabra?
11: Doris, si no hay nadie,
0: Doris. Pues contéstala, venga Doris, porque parece ser que no hay nadie. Venga Doris. A ver,
13: no, eh, no, no te renuevan los 90 días, porque esos 90 días es para toda la Unión Europea. O sea, no es para, para solo para España o solo para Andorra. Cuenta escucha, yo vamos a aclararles no que...
14: no parte de la Unión Europea. Puedo... Ahí por eso hablar. era mi duda, porque yo leí que era un país independiente que no hacía parte de la Unión Europea, aunque se regía por, pues, por muchas leyes y muchas reglas de la Unión.
8: Uh -huh. Pero si ¿En por España eh, Puedo hacer el
0: aporte Voy a dar un dato que estoy verificando Ahora mismo Andorra no forma parte De la Unión Europea Ni pertenece al denominado Espacio Schengen. Por lo tanto, aunque Andorra Está físicamente en Europa sí. No forma parte de la Unión Europea Ni del Espacio Schengen. Por lo tanto, si te vas a Andorra es como si te vas a Marruecos. Está saliendo, está saliendo. Cuentan los 90 días.
14: O sea, yo podría irme a España 90 días, antes de los 90 me voy para Andorra legal. Allá me dijeron que uno le firma un contrato más o menos por 5 o 6 meses ahorita en la temporada y me puedo devolver divinamente legalmente otra vez a España.
0: Pero te puedes volver después de haber estado 90 días más en Andorra. Sí, o sea, estar... ¿Me explico, de... sabéis que podéis estar... Los países que podéis venir sin visa de turismo, vamos a evangelizar, Colombia, Argentina, Perú, etcétera, podéis estar de cada 180 días, podéis estar 90 días dentro de España o de la Unión Europea o del Espacio Schengen. 90 días de cada 180. Entonces, si tú vienes, Caterín, vienes a España, te están 90 días, vale, te puedes luego ir a Andorra, ha salido sí, del espacio Siegen, pero te toca esperarte 90 días allí fuera, allí fuera, antes de volverte, para que sumen los 180. ¿Me he explicado o no? ¿Lo habéis visto? Sí, sí, señor. ¿Me he explicado? Sí, perfecto.
14: Sí, sí señor. don Luis, otra, pero. Otra pregunta, otra pregunta, señor.
0: Ah. Venga, haz la otra pregunta y luego la que. Venga, sí, es que mira, porque mira, nadie le ha querido ayudar a Caterina.
14: Puntuales. Ayuda. Son dos puntuales, mira. Eh, yo también pretendo presentar mi instancia por estudios, ya pues averiguado con los videos y con todo mi documentado, yo sé que tengo que hacerlo en los primeros 60 días que llegue ahí a España, pero como sé que la respuesta se está demorando, hay en sitios que se demora más, pues, más que en otros, quiere decir que si yo no sé, yo digamos voy a viajar los primeros de diciembre. Si yo la y digamos a los 55 días que sería mitad de enero ya lo importante es que la presente de los 70 aunque me respondan por allá pues después de que ya me hayan pasado los 90 días ahí dentro
0: Claro eso es lo que hemos dicho también antes si tú la presentas entonces, dentro importa? de los 60 días si luego la administración se demora en responderte eh, Aunque pasen los 90 tú estás a espera de respuesta de la administración entonces no estás ya, irregular ah, okay. Vale,
14: y la tercera también yo a ver pues, que una persona que ya está empadronada puede empadronar a otra, que mi cuñada ya se fue en abril, pero ella está ilegal, ya pues ya se le pasaron los 90 días y está ilegal, pero ella está empadronada y ya consiguió un piso en arriendo, ahora que yo llegué en diciembre, así ella está ilegal por estar empadronada, ella me puede empadronar a mí.
0: Si tiene el alquiler a su nombre, sí, claro que te puede empadronar. Para el empadronamiento no miran la situación si una persona está regular o irregular. Lo que ah, te van okay, a mirar, vale. pues que ella pues, tenga el contrato del alquiler, por ejemplo, a su nombre, entonces claro que te puede empadronar, sí. Claro. Vale,
14: vale, me quedo muy claro que eso es lo pendiente con lo de Andorra porque pues a mí me quedo solo sí, duda de que efectivamente sí. No, pues es como eh, si te vas
0: a Andorra es que sales de Europa. ¿vale? Si Europa y estás en Europa. Okay. Okay.
14: Okay. Okay. Vale, venga, venga, pues
0: nos silenciamos todos. Luis, nos silenciamos todos. Le voy a decir dice, Todos Luis. silenciados. Constanza. Constanza. Constanza.
14: Constanza.
1: Daniel,
0: Daniel. Yo todavía no he dicho. No, todavía no decís el nombre. Nos silenciamos todos. Nos silenciamos todos. todos silenciados. Todos silenciados. Y ahora el primero que diga su nombre tiene la palabra. venga no, don Luis, Henry Diana Henry Henry, donde quiera que estés, preséntate Venga, y vamos rapidito para que os dé tiempo a todos Venga
12: ¿Qué tal Don Luis? Eh, Henry, eh, yo soy peruano Pero estoy aquí en Madrid Como le dije, ya yo he hecho la Estancia por estudios, he hecho la solicitud por, por estudios, que ya Tengo ya cuatro meses y todavía no tengo Respuesta
0: Danos un paso a paso, muy rápido Pero muy rápido, Henry de cómo has hecho yo, esa estancia por estudios esta estancia, y luego ya haces la pregunta que tengas. Pero un paso a paso rápido, ¿no? Para que les quede claro y, si, y nos aclara si te pidieron empadronamiento. Venga.
12: Eh, mire, eh, yo llegué igual con, con visa de turista y aquí hice todos los trámites. Al mes que ya tenía toda la documentación, pues lo presenté antes de los 60 días la, sol, la solicitud para la estancia de estudios, el cual no me pidieron empadronamiento, solamente me pidieron una constancia de vivienda donde estaba viviendo. Más que todo porque a veces eh, te mandan eh, recibos o te pueden mandar recibos eh, en, en la localidad donde estás viviendo, ¿no? Con, por correo, entonces para eso se necesita a veces una dirección y eh, bueno, yo ya llevo acá ya casi eh, seis meses y hasta el momento pues no recibo todavía respuesta de la estancia eh, de, de estudios todavía es la confirmación de extranjería
0: ¿Pero cómo eh, lo presentaste? ¿Cómo, cómo por, la presentaste? Por, por,
12: por, por este um, por virtual yo lo he hecho todo virtual, por Mercurio lo hice por Mercurio.
0: Vale, pues sabes que tienes una opción para hacer un, un seguimiento del trámite, ¿verdad? Sí,
12: nos dieron una clave, un link para poder hacer el seguimiento de eso. Eh, pero mi consulta es la siguiente, don Luis. Mire, yo que ya estoy pidiendo la estancia, que todavía no está confirmada, eh, lo que quisiera saber es que si cuando me den la estancia de estudios, pues nos dan un NIE, ya creo que nos dan un NIE físico, ¿no? y un permiso para trabajar.
0: un para... TIE. A un ver, tie. Cuando, cuando os dan la estancia, que es de más de tres meses, que es de más de tres meses, bueno, si no tenéis NIE, os dan NIE. Si lo tenéis, es el mismo NIE que tenéis. Yo tengo el NIE. Lo que te dan es lo que se llama el TIE. Vale, pues te van a dar un TIE, que ya. es el mismo NIE, es el mismo número, pero en una tarjeta. Y le llaman TIE. Tarjeta y en vez del número de identificación, tarjeta, por eso es TIE, ¿vale? Te van a dar lo que se llama el TIE.
12: El TIE, ya, cuando me den el TIE, yo con eso tengo autorización para poder eh, laborar, para poder trabajar. Pues buena
0: pregunta, Henry. Seguimos con lo que hemos dicho al principio, pero venga, lo voy a repetir porque es muy interesante. Con la nueva reforma, si lo que vas a estudiar es una FP superior o un nivel 6 o superior... Ahí te van a dar ya un TIE que autoriza a trabajar, lo va a poner directamente. Ahora, si con lo que estás pidiendo en la estancia no es un FP superior o, o un máster de nivel 6 o superior, te va a seguir poniendo no autoriza a trabajar, pero eso luego lo vas a poder cambiar. Bien si encuentras un trabajo y tu empleador lo solicita o bien si te quieres hacer autor. ¿vale? entonces que quede claro si, vale. si lo que estudiamos es una FP superior ya me lo van a dar directo autoriza también a trabajar ¿vale? si no da. lo tendré que pedir o el
12: empleo en, en mi caso yo estoy estudiando lo que es algo de, de instalaciones eléctricas eh, a mí me dijeron que solamente podría, me van a dar eh, o sea, el permiso para hacer las pre prácticas y todo eso ¿no? que es lo que me falta ya para hacer las prácticas y con eso ser un precontrato. Pero lo único que me dijeron que con eso solamente tendría que buscar afines. O sea, trabajo afines. Y más no poder hacer otro tipo de cualquier otra, o sea, cualquier otro tipo de labor, más que tan solo lo que estoy estudiando. Eso es lo que...
0: A ver, no, eso no es así. Eso es el arraigo por formación, que hay confusión, porque el arraigo por formación, pero es que para el arraigo por formación hay que llevar dos años en España el arraigo por formación no lo puede pedir uno claro. que acaba de llegar a España, tienes que llevar dos años en España y cuando lo presentes está regular, ahí sí claro, ahí, claro. ahí sí luego el permiso que te dan luego para trabajar luego cuando acabes el curso ahí sí que el curso tiene que estar relacionado con lo que has estudiado, pero en una estancia o en una visa por estudios, vamos a repetirlo porque el otro día un abogado se equivocó ¿eh? en el vivo, no voy a decir nombres pero se equivocó vale yo no, Bueno, eh, lo voy a decir muy claro y estoy súper seguro y lo he comprobado y sabéis que yo lo que no se lo digo y lo que sé también. Cuando uno está estudiando una visa de estudios, ah, de estudios o haciendo una estancia, ¿quién se está poniendo el micro, Oscar O una estancia de estudios, cuando me autorizan a trabajar, puedo trabajar en lo que me dé la gana, hasta 30 horas. Puede estar relacionado o no estar relacionado. Y ahí me da igual que esté estudiando un nivel 6 o que esté estudiando una FP superior o que no. Mientras estoy estudiando con visa o estancia de estudios, si quiero y pido el permiso si no me lo han dado directamente, puedo trabajar en lo que quiera. La limitación es la de las 30 horas máximo. Esa sí es la limitación, que la hay. Vale. Entonces estoy que, estudiando es Otra cosa, no lo confundáis Henry Con cuando ya acabo el estudio Pues si he hecho un nivel 6 o superior Puedo pedir un año Para búsqueda de empleo o, o trabajo Ahí sí tiene que estar relacionado con lo que estudié Pero mientras estoy estudiando Lo puedo compaginar con cualquier trabajo Tú puedes estar haciendo un máster de no sé qué Y estar trabajando de mesero ¿Me explico? Vale
4: si sí, me he pedido claro,
0: la claro. con una fp superior o con un nivel 6 o superior en la propia tarjeta con la nueva reforma ya me ya me va a poner autoriza a trabajar eh, eh, pero en lo que quieras ojo mientras estás estudiando vale. si no has sido una pero... fp superior y tal te va a poner no autoriza a trabajar pero si el empleador lo pide te van a dar la autorización siempre que sea de más de seis meses el curso y va a ser de lo que quieras. Y por cierto, conozco prislines, uno trabajando en IKEA, haciendo la ESA y trabajando en IKEA, compaginándolo. ¿Vale? Que tiene que ver la ESA con IKEA. Otro en un VIPS. Hay una cadena muy conocida en España de cafeterías que se llama VIPS. por pues lo mismo. ¿Vale? O sea, lo conozco eso. ¿Vale, Henry? Que os quede claro. No, no sí. confundirlo con, claro, con claro. después. Venga.
12: Claro, y ahora sí ya lo tengo claro, le podría hacer la última consulta sobre, justamente sobre la estancia, sobre la homologación de la licencia. Yo con eso, al momento que me den el TIE, ¿eso ¿usted cree que yo pueda sacar, homologar mi licencia? Porque yo he presentado ya mis papeles a la DGT, y la DGT lo que me ha dicho que cuando te den la estancia, pues vienes y aquí lo canjeas. Pero o, o algunos me dicen que no puedo, que no puedo hacerlo con eso, eso es lo que también es esa
0: duda. Sí, cuando tengas el TIE, sí puedes canjearla.
12: Sí lo puedo sí. canjear. Oh, canjear. Sí, bueno.
0: la, a, a, pero te tienes que esperar a que te den el TIE.
12: Tengo que esperar. Eso te lo la la digo respuesta. en mi
0: opinión. Si alguien no opina así, que me lo diga. Pero vamos, yo creo que hasta que no te la han dado, no lo puedes hacer el canje. Porque ahora estás a espera sí, sí, de porque respuesta. eso fue
12: lo que me hicieron. Pues
1: bueno, yo pues, creo que ya. es
0: correcto eso. Vale. Venga, a ver, el primero que diga su nombre, pero clarito, venga, tiene la palabra.
1: Daniel Herrera.
0: Daniel Herrera ha ganado claramente. Venga, Nos Daniel Herrera. Canta.
1: Buenas noches.
0: Fernanda. Eh, buenas noches
1: a todos los... Fernanda. Yo antes.
0: Venga, Daniel Herrera, venga, rapidillo. Venga, adelante. Ah, vale, vale.
1: Una consulta, don Luis. Yo ya estoy en pleno trámite de mi visado mi visa no lucrativo. Ya tengo todos los documentos apostillados, ya he mandado la comunicación al consulado de España en Perú. Eh, pero eh, Doris en, alguno de, en, en alguna de las comunicaciones comenta que había que presentar los estados de cuenta. Yo tengo los seis últimos estados de cuenta, pero acá me han hecho el comentario en Perú de que esos estados de cuenta se tienen que llevar, se tienen que llevar eh, sellados eh, por el banco. Y normalmente el banco acá no te sella eso, o sea, te manda por vía electrónica los, los, los extractos de cuenta. Entonces quería hacer yo la consulta, eh, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O en todo caso, si hay alguien de los PRIXLINES que me pueda responder, ¿qué hacer en, en ese caso no para refrendar esos estados?
0: Venga, ¿quién le quiere responder y tiene la palabra, Daniel? Eh, la palabra, Daniel. Eh, venga
17: Yo le puedo responder.
0: ¿Alguien más que, no, que sí. no sea Doris que le pueda responder para no monopolizar a nadie y si no, Doris?
17: Yo le puedo responder.
0: Pues venga, preséntate y respóndele. Venga.
2: Mi nombre es
13: Lore,
11: eh, estoy en Bogotá, Colombia. Eh, le eh, Hicimos un visado para mi hijo que ya está en España estudiando. Nosotros presentamos los estrados, los extractos de cuenta eh, simplemente como nos los envió el banco por vía internet y son legales para ellos, no nos pusieron ningún problema. Eh, desde que haya, como dice don Luis, un dinerito extra al IPREM, no ponen ningún problema con, con ver los extractos porque ellos también los pueden consultar.
1: Ok, este es en el caso de Colombia, pero en el caso de Perú creo que es diferente. No sé si alguien, si Doris, podría ver, eh, contarnos. un eh, poco. Daniel, cómo se... perdona que me... Que esperar, esperar,
0: esperar por partes. Perdonad que me tacuchara. Eh, tiene que ser igual en todos los países, me explico. Eh, es es eh, España el que os está atendiendo a través de los consulados, el de Perú, el de Colombia, la Argentina, pero lo, no se hace discriminación por países, Daniel.
1: Eh, lo que pasa, don Luis, es que yo he estado viendo esto con algunas personas que han hecho este trámite y justamente eh, algunos me dicen, tienes que hacer sellar ese documento. Yo le dije, lo que el banco me otorga es, es, una, es una carta para el consulado donde me dice el inicio de apertura de cuenta, los movimientos por mes, eh, los montos y los saldos a la fecha. Y, y, y eso, eh, acompañado obviamente con los estados que yo tendría, los presentaría a la embajada. Pero, eh, la gente que ha presentado este visado o ha llevado su expediente comenta que no, que ese documento, o sea, esa carta no está. Pues importante. Lore, lo Lore, no eh, es el Daniel,
0: Daniel, espera un momento. Lore, aunque ella está en Colombia y tú estás en Perú, te acaba de confirmar que ya lo hizo y, y no fue así. Y yo también. Mmm, Ahí opino lo mismo. Si lo presentáis desde el consulado no os piden más que el extracto. Ellos ya lo ven y lo como bien te ha dicho Lore lo pueden consultar directamente con el banco. Otra cosa es que lo presentaras en España, Daniel. Ahí sí. Ahí sí que te piden el extracto apostillado. Pero si no, yo pienso que no. Pero bueno. ¿Alguien le quiere aportar más de esto?
8: Yo quisiera hacer un comentario porque...
0: Pero sí, de esto. Sí, es de esto. Sí,
8: Sí. Sí. Mi nombre es pues Adriana Dominicana. Eh, un consejo que le daría sería, en el caso de que el banco no quiera sellarlo, porque te lo puede enviar por internet y te puede pasar por el banco usualmente que te lo sellen. Usted podría hablar con un notario y que ese notario eh, certificado de validez del documento, que al final lo que se está buscando es una prueba de fe de alguien que pueda darla. En dado caso, un notario o el propio banco, cuando le envíe el documento, el estado bancario, debería ser capaz de sellarlo, un sello si de tinta, o usted pasar por un notario que le certifique el documento. Y si quiere ir aún más lejos, si quiere mucho más seguridad, podría apostillarlo, porque ya notarizado, el documento puede ser apostillado bajo eh, el convenio de la HAYA.
0: Pues muy buen aporte, y ahora le voy a pedir su opinión también para un poco cerrar el tema también a Doris, que ya creo que lo hizo y está en Perú. Daniel, yo
11: puedo responder Doris, sí, ¿qué opinas Perú. tú de esto?
1: A ver,
16: Luis.
0: Sí, le estoy dando la palabra a Doris ahora mismo. Venga. Eh,
16: sí,
13: eh, lo, que, lo que dijo el Prislin anterior es, eh, está bien también, pero te, te doy un consejo, eh, Daniel. Mira. Eh, Mira, si bien es cierto, aparte del extracto bancario, también vas a presentar la carta eh, del banco al consulado, ¿cierto? Eso es una carta donde dice, presento a mi cliente tal, que una cuenta tal, un saldo tal, ¿no? Eh, eso te lo va a dar una comercial. Tú vas a ir a lo que es plataforma, vas a pagar el derecho, que son 22 o 20 soles en otros bancos, y luego te va a citar para el día siguiente o para dos días. A ella, a esa persona que te da la carta, dile que te lo selle. Muchas en muchas veces ha funcionado que ella te lo ha sellado y le explicas. Mire, esto es para el, como quiera, como te está dando la carta que dice señores de consulado de España en Lima, así dice la carta, así comienza, te lo va, eh, le dices, mire, el extracto me han mandado por internet, pero me han dicho muchos colegas que han solicitado antes que. Y es cierto, en el consulado Luis de Perú, te preguntan del sello, te observan el sello. Ya ha pasado con el O sea que son conocidos. pijoteros.
0: Entonces, en ese consulado son sí, pijoteros, sí, sí. Doris.
13: Totalmente, Luis. Ahí, por ejemplo, ya no puedes ni siquiera ir a solicitar el NIE. Ahí te tratan muy mal. Y es, y es de Daniel, esos consulados con que dicen, caminos. aquí
0: no damos NIEs sí. y se quedan tan anchos. Exacto. ¿no? Exacto consulados una queja una queja al defensor Totalmente, del pueblo aunque Doris. hacer lo que sí, os acaba sí. de decir Doris que es súper eh, importante
1: claro ahora Doris eh, lo que pasa es que yo hice la consulta del sello y me dicen te podemos poner un sello de recibido lo que o fuera sello, el, el cualquier que fuera. sello que diga que tenga el nombre sí. del banco verdad correcto lo que fuera eso te sirve eso te sirve, okay, Dani. Okay. Sí. perfecto. Y la segunda pregunta ya rapidísimo, don Luis. Al momento de presentar, o sea, yo he sacado la cita, me mandaron la confirmación del correo, todavía tengo que, mejor dicho, no la cita, sino el usuario y el y contraseña. Y la contraseña. He pedido el mío y separado el de mi esposa, pero el de mi esposa no ha llegado. Tengo que esperar 10 días para volver a pasar el correo. La pregunta es, al momento de sacar la cita, cuando a ella le llegue, la, digamos, el resguardo de poder sacar la contraseña y password, eh, ¿sacamos la cita para la misma hora, el mismo día, vamos los dos juntos, yo voy con sí. mi cita? Eh, o sea, ¿cómo funciona eso? Sí, saquen,
13: saquen los dos para la misma hora, para el mismo día. Y otra cosa, puede ser que a tu esposa nunca le contesten, como ha pasado un montón de casos. Ahí lo que vas a hacer es solamente tú sacas tu cita, porque solamente tú puedes, porque te han dado usuario y contraseña. De ella imprimes el primer correo, imprimes el segundo correo y vas, y, y vas con el expediente listo. Y cuando ya estás en ventanilla le dices, somos dos. Mío y mi esposa. Mi esposa está fuera aquí está su expediente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no entra? Porque no tiene cita. ¿Y por qué no tiene cita? Mira, nunca le han respondido. Aquí está el primer correo, aquí está el segundo correo. Y con eso la van a dejar entrar sí
1: o sí, 100%. Ya eh, conozco gente que ha pasado así. Ok, quiere decir que tengo que dejar los 10 días para pasar el segundo correo. Si a ese correo sí. en 10 días más no me responden, entonces ya me voy con toda tranquilidad okay. ok bueno, eso sería, les agradezco mucho la respuesta, Don Luis, muchas gracias por, por todo, eh, realmente usted nos abre todo el panorama y el abanico para poder hacer una migración responsable y nada, eh, espero verlo pronto en algún momento gracias por todo
0: venga, perfecto, gracias a los dos y, y escucha, no sé si Mabel Molina que quería decirte algo, que antes he dado prioridad a Doris, que también sí. está en Perú, para los cerrar hijosos, también el tema Okay. Sí, Mabel, sí, ¿querías aportar eh, algo de esto?
11: Sí, Luis, gracias. Eh, Daniel, eh, yo fui con mis, eh, con mis tres últimos estados de cuenta a extranjería, eh, que lo había sacado yo por, este, por, por, el, por la computadora, y el, el funcionario me dijo, mira, esto de acá lo tienes que... ¿cómo se dice? Eh, llevarlo a relaciones a, exteriores para que apostillar. lo apostillen. Apostillar. Y me lo traes. Y, yo le di, y entonces yo le dije, pero, eh, eh, pero puede ser así, este, impreso de internet. Sí, me dijo, lo llevas al, al Ministerio de Relaciones Exteriores y que te lo apostille. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. La apostilla con tus documentos. no Nada más.
1: Mm. Okay, eso yo, fue okay. lo que me dijo. Okay, venga, y entonces pues, muchas gracias eh, Mabel
0: sí. Y, sí. y muchas gracias Daniel. Yo creo que ha quedado la, sí, la sí, cosa. Sí, clara. Claro que sí, claro que son los en hacerle una
11: una pregunta Doris, por favor.
0: Bueno, pues hazla por haber, venga, por haber aportado, hazla, venga. Hola.
11: Gracias Doris. Eh, la, eh, la carta de aval puede ser de un amigo que está en, en, dentro de Europa, en los Países Bajos. Para la, la, la estancia por estudios, por favor.
13: Mira, no, la, como dice Luis, hay que ver bien la norma. No, no especifica exactamente de quién, o sea, simplemente dice que es eh, una persona que, que te va, el aval, si presenta aval, tiene que tener este documento, que es una declaración compulsada, curada, de que va a... Va, eh, asumir los gastos del, del que está solicitando, del solicitante, y eh, que tiene que tener una un sustento en su cuenta. Eh, eso es lo que eh, se entiende, pero no, no dice si puede ser eh, extranjero o, o inclusive de, 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 de Perú, Sa se sirve, ¿no? Si es que es tu sí, padre claro. o, o un tío, sirve. Entonces, de, y de Países
11: Bajos... Yo le pedí el, el favor a un amigo pidiéndole, o sea, le pedí de todo corazón que no se va a ser responsable de mí en nada porque yo voy a asumir todas las responsabilidades, pero sí, como yo necesito estudiar, entonces él me dijo, bueno, eh, por eso, eh, si es así, o sea, con toda la confianza, ¿no? Yo no me voy a responsabilizar de nada contigo, no te voy a enviar dinero ni nada, yo lo hago y lo hizo, me hizo una, una, un aval. Eh, garantizando que él se iba a encargar de todos los gastos y, env y, env y también envió sus tres, estados, sus tres estados de cuenta bancaria pero no extractos sino estados de los, de los últimos tres meses Entonces yo quería saber si eso es válido o no está demorando que ¿Puedes, llegue por un momento HH Mabel,
0: puedes de... aclararnos rápidamente para que todos les quede claro la diferencia entre un extracto bancario y un estado bancario
11: el, eh, to, eh, todo el extracto bancario de los tres últimos meses, los, todos los movimientos, más los otro, eh, más lo que él pueda tener en total de su cuenta, es, es, la, es la diferencia, ¿no? Porque él solamente me envía, eh, está enviando, me lo ha enviado por foto, está enviando eh, eh, lo que recibe de, de pagos, las cuentas, las, las últimas tres boletas. Pero más no todo el estado de cuenta, el extracto, todo eso no, solamente las tres eh, boletas recibidas, ¿no? O, o, o sus recibos. Esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa también, Doris, porque no me está mandando el extracto, sino sus tres últimos estados de cuenta bancaria, de lo que le pagan, nada más. No, pero, no, pero en ese en esa en esa cuenta, pero en ese documento,
13: Tenéis que hablar de
0: una jurada, en una, porque si habláis a la vez no se os oye ninguna, venga
11: Pero en, en la declaración jurada ahí dice, ¿no? Eh, yo avalo eh, sus estudios a la señora Mabel Molina con pasaporte tal y él y, y lo ha llevado al notario ¿no? Está notariado y me lo Está enviando, bueno, está demorando por DHL, pero estoy esperando eso para poder presentar para mi estancia de estudio, que estoy muy, muy preocupada por eso. Y yo le he pedido, por favor, ¿no? Eh, y lo ha hecho encantado, pero yo no le voy a molestar en nada, pero lo ha hecho. Entonces, yo quiero saber si está bien sus tres últimos recibos de lo que él, o, eh, o tiene que ser sus extractos bancarios, o sea, el total de lo que él tiene en su cuenta.
13: Tiene que ser el, 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 el saldo contable. Lo de su cuenta. Sí, tiene que ser ah, eso. Yeah. Pero pero yeah. Si, si te lo puede enviar mejor, pero si no lo tiene, bueno, inténtalo, ¿no? Y así de repente en algún momento se recurre y en algún momento se aclara y se, se, se pone un reglamento de que también sirve una nómina. Como Luis dice, todo está para recurrirlo y lucharlo y puede ser un motivo para cambiar esa forma de calificar los expedientes de estancia que por cierto claro, mira, es doris que además ah,
0: ahondando en lo que uh -huh. os dice doris mabel eh, imagínate que no te llega porque tú está el mabel está luchando con los 60 días con su estancia el estrés que hablábamos al comienzo del podcast entonces Así a lo mejor es. vamos a suponer que no le ha mandado bien el, el extracto el estado tú preséntalo antes de que ya. te caduquen los 60 días porque como caduquen sí, sí. Ahí, ya, ahí ya está fuera de juego tú preséntalo como bien te dice doris Incluso aunque sabiendo que era un estado y había que presentar un extracto o al revés que yo ahí no me he enterado bien pero bueno tú preséntalo antes de los 60 días que si si es que no como bien te dice doris te van a hacer un requerimiento y te van a dar 10 días para que lo arregles y como ese requerimiento igual tarda meses pues ya vas a tener tiempo para hablar con el con la persona ah, esta que te avala para que te lo envíe bien. de otra forma
11: pero luis disculpa está demorando tanto tú crees que lo puedo presentar en copia en copias porque el original está demorando mucho yo no entiendo por qué ellos son como 20 yo 20 te digo años.
0: una cosa lo que no puede pasar y os lo digo a todos porque yo cuando os hablo con a uno eso estoy hablando a todos eh, y a los miles que lo oyen luego en spotify lo que no puedes permitir es que se te pasen los 60 días
11: ok, okay. Sí, ya se porque me como se, se me te pasen pasar,
0: has perdido no entonces que sí. ves que estás en el día que se te va, preséntalo en copia, preséntalo como sea. Ya. Mejor preséntalo bien, por supuesto, ¿eh? no me malinterpretéis. Claro. Pero si no te queda otra, preséntalo como puedas, que luego tendrás claro. una segunda oportunidad, que será el requerimiento.
11: El requerimiento. Claro, ya. y también os digo, y, ya, sí.
0: y hablando claro. de esto, lo que ha dicho claro. Doris, y a ver, lo que manda es la ley. Y yo, por ejemplo, os he dicho eso, que todos los consulados os tendrían que atender igual de bien todos todos que luego hay un consulado por ahí pijotero pues hombre sí, habrá que obedecerle no porque para eso estamos no pero tampoco os dejéis pisar que para eso está el defensor del pueblo vale porque de verdad en los extractos bancarios cuando se presentan en consulado vamos la primera noticia que tengo que lo están pidiendo ahí en perú que lo están pidiendo a postilla por favor que, que eso es cuando lo presento en españa pero bueno ahí queda Venga, ¿quién tiene la palabra?
17: Consuelo Oliva. La palabra que no haya participado, por favor. A ver, nos silenciamos todos. Espera, espera, espera.
0: Nos silenciamos todos, 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 todos. José, que te estoy viendo. José Azabache. Bueno, pues, a ver. A el primero que no haya participado, que quiera participar, que digas no.
14: Hola, Participado.
0: Diana Consuelo Calderón. No me he enterado de las otras Diana Calderón, preséntate ¿Tenéis que decir el nombre? Claro, para que se entienda Diana Calderón, venga, preséntate
6: Buenas Buenas tardes acá en Perú, soy Diana Calderón Feijó eh, Mi consulta es este, Voy a viajar a España con mi menor Hijo de cuatro años este, Voy a viajar y le voy a dar La sorpresa a mi papá porque él no sabe Que voy a viajar a España Mi consulta es si es que yo viajando a España, mi papá me puede ayudar en, en quedarme allá porque mi objetivo es quedarme allá, emigrar a España. Pero él no sabe que yo estoy viajando, yo le estoy dando la sorpresa.
0: Pues qué bonita sorpresa le vas a dar y ahora el que te quiera ayudar, que te dé que te dé la respuesta y luego tiene la palabra. Venga, Diana, a ver, ¿quién oh, quiere, si ayudar, quiere a ayudar a Diana a, a darle la sigo. sorpresa a su padre? Y luego ya tiene la palabra también para consultar lo que quiera, venga Jope, que callaos os quedáis aquí ahora, cuando digo que digáis el nombre, no me entero quién es ahora, A ver, repite la pregunta, Diana, porque yo creo que el que la ayude luego tiene la palabra Venga, repítela, Diana, que yo creo que alguno no, no se ha enterado, venga
6: bueno, yo voy a viajar a España, sacado mis pasajes para el 29 de noviembre, viajo con mi hijo de cuatro años, eh, le voy a dar una sorpresa a papá, él no sabe que voy a viajar, eh, he decidido viajar porque yo ya quiero emigrar a España, quiero algo mejor para mí y para mi hijo, pero yo no sé si él me va a querer ayudar o no, porque nunca me dio la oportunidad de que vaya a España, pero me voy a arriesgar, ahora si él no decide ayudarme, ¿qué es lo que yo puedo hacer en primer lugar para yo poder este, quedarme en España?
0: Y un dato, ¿de qué país vienes?
6: Eh, soy de Perú, de la provincia de Tumbes.
0: Ah, es verdad que lo has dicho al principio. A ver, es muy facilita la pregunta. De la la, la remarco. No, ¿Qué, ¿Qué quieres? Ayudarla tú, Daniel. Venga.
1: Puedo responderle bien sencillo. Yo creo que no pierdes nada diciéndole a tu padre que vas. Si te recibe o no, eso no te debe importar, porque tienes 50-50 de probabilidad. Si te dice que sí, ya tienes 50 ganados y listo. Más lo que tú tienes, estás en buena onda y puedes hacer lo que quieras. Pero si te dice que no, vas a tener que mirar muchos videos de Preline, ponerte al día y ver qué estatus eh, migratorio quieres tener y qué es lo que vas a hacer. Porque recuerda que te estás yendo con un niño de cuatro años. Entonces, eh, para ello tienes que irte preparada. Pero yo creo que deberías avisarle a tu padre antes de viajar. Es mi opinión
0: que, es, que puede ser una, una sorpresa demasiado fuerte a lo mejor. ¿Opinas, Daniel? Claro que sí,
1: claro que sí. Una, eh, imagínate Luis, de repente nadie sabe lo de nadie y si su papá antes no, no le ha no le ha comunicado o no le ha invitado para que ella fuera para allá, o sea, es porque de repente las cosas no están bien. O, a igual lo mejor que
0: se sí. presente Diana, ¿tú qué opinas? que la interesada que igual que de, qué opinas de lo que está diciendo Daniel?
6: Ah, bueno. Es que a lo mejor a tu
0: padre que te presentes
6: de golpe sí, bueno, no saben, allá está Yo, viviendo mi, mi papá, mi papá está viviendo ya con su esposa tengo un, dos hermanos, un hermano que vive en Holanda y un hermano que sí radica en, en España ellos ya son nacionalizados, mi papá también pero bueno, nunca me ha invitado porque siempre dice que toda la situación está muy difícil y bueno, en mi carrera acá en Perú soy técnica en fisioterapia y rehabilitación y estudiado cursos de auxiliar de enfermería. Eh, ah, pues recién... de, de eso no
0: te va a faltar trabajo aquí en España, de, ambas,
6: de ambos rubros. Y, y recién he visto sus videos, yo soy nueva aquí y la verdad que estoy muy contenta con ustedes por la facilidad que me da, pero la verdad que yo sí necesito algo mejor para mi hijo y para mí, ¿no? Y he visto en sus videos que para lo que es salud sí hay mucho trabajo, entonces quiero ir realmente a, a, a mejorar mi estado, ¿no?, este, tanto económico y, y ver que allá hay muchas facilidades y para el estudio es muy bueno allá la calidad de estudio, ¿no? Entonces, yo la verdad sí quiero superarme y seguir avanzando profesionalmente.
0: Hombre, yo te comprendo muy bien, Diana, y creo que todos seguro mmm, empatizan contigo pero yo también estoy un poquito de acuerdo con lo que dice Daniel que a lo mejor avisar un poquito a tu padre de que, de que sí o sí vas a ir porque yo a ti te veo muy decidida por tu hijo de cuatro años pero yo veo buena idea lo que dice Daniel que a lo mejor la sorpresa sea demasiado fuerte que de repente le aparezcas un día aquí en España cuando él te te da en Perú que a lo mejor que se lo digas telefónicamente que no a ver, mal no vendría yo estoy un poco de acuerdo con Daniel, pero claro, la decisión, por supuesto, es tuya, ¿sabes? Pero, no sé, ¿alguien quiere opinarle algo más a Diana? Don Luis, la palabra. yo quisiera opinar.
7: Adelante, Dani, opina. Eh, don Luis, lo que bueno, yo vine aquí a España, como le dije hace tres semanas. Preséntate, como... por fin, de, ¿de dónde viniste y eso, Dani? Yo soy de Perú, eh, vine, estoy acá en Madrid, eh, vine hace tres semanas. Y, bueno, yo vine con la intención de quedarme acá. Eh, lo que había pasado es que yo había contactado con una señora, que era amiga mía, que vino a Perú, eh, que ella vive en Alicante, radicaba acá como unos 20 años en Alicante. Eh, nosotros eh, hemos ido, eh, hemos esperado a la señora, eh, hemos llegado hasta Alicante de Madrid, hemos pasado, bueno, muchas cosas, y cuando hemos llegado a encontrar a la señora, que sí, en, en, en Perú, nos reunimos y nos dijo que sí, nos, te puedo apoyar, que sí puedes venir a la casa. Eh, lo que había pasado pues al final no era pues así, entonces este, no nos no, no había apoyado en Alicante, no, 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 no estaba pues en esa situación, entonces yo lo, lo que yo le recomendaría es que no de repente te esperances tanto en las personas y que mejor mira full videos y ve la forma como tú puedas mirar para acá, ¿no? Porque eso de que la situación no está tan mal acá, hay gente ahí, trabajo, yo veo que en, en, a, mí, a mí y a mi pareja nos ofreció un trabajo en Alicante, pero no teníamos papeles, entonces siempre migra de manera, como dice don Luis, de manera regular y responsable. No no te esperas tanto de tu papá, búscatelas por ti, porque si vas a esperar por tu papá, de repente te va bien, pero también si te va mal, es mejor estar listo para el peor de los casos.
11: Así es, yo también estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo contigo, amigo, ¿sabes por qué? Porque el, el señor, tu papá, desde el momento que te está diciendo que la situación está difícil, te está poniendo un poco de trabas, como que no te quiere ayudar, y tú vas con tu niño, mejor no te arriesgues, lo mejor que puedes hacer es ya solicitar o ver o tramitar tu estancia por estudios. Tú eres una profesional y acá la vas a hacer linda, linda, y le vas a regalar un bonito futuro a tu hijito, pero como dice Luis, de manera responsable y, y para que esté siempre regular. Te va a ir bien. O sea, lo, lo que sí te recomiendo es que para esto... Eh, bueno, ojalá puedas contar con los recursos, tienes que venir con dinero porque no puedes venir esperanzada a que tu papá te va a ayudar o algo por el estilo. Para todo caso, si, si es que te recibe y haces una estancia por estudio, ya tienes ganado el 50% de lo que te piden en el intren. Entonces, eh, piensa bien en esa criaturita, no pienses en lo que tu papá te tiene que ayudar porque él no te ayudó y ahora que está viviendo allí y todos tus hermanos están nacionalizados o qué sé yo y tiene el derecho de ayudarte a ti también, si antes no lo hizo, no pienses que acá lo va a hacer, no no te esperas. Tú lo que tienes que hacer es de una buena madre protectora para tu hijito y a tu hijito no le va, no le va a faltar educación porque apenas tú te pones a estudiar, él también va a estudiar porque él tiene todo el derecho para eso. Él no necesita papeles ni nada. Con papeles o sin papeles, tu hijito va a estudiar acá. Entonces, tú tienes que venirte con la cabeza bien puesta, enfocada bien, bien en lo que vas a hacer. Y lo mejor que puedes hacer, y te recomiendo, una estancia por estudios. Continúa acá con tu carrera, eh, eh, una estancia por estudios por, por un año, para que puedas tener el permiso de poder trabajar. Ese es mi consejo. Gracias Luis por todo.
0: Nada, gracias Mabel, gracias Daniel. Yo estoy de acuerdo con ellos. No te están diciendo que no vengas. Ojo, te están diciendo que vengas, que cumplas tu sueño, que ayudes a tu hijito de cuatro años, pero que cuentes que, oye, que te ayuda tu padre. Genial, perfecto. Pero que tengas también en el radar la posibilidad de que no te ayude, eh, sobre todo traerse un colchoncillo económico y te va a ir bien. Adelante. ¿Quién ha sido? A ver. Ana, ¿Quién favor, ha dicho tú. Don Luis? Venga, tiene Me la palabra. ¿Qué ha dicho Don Luis? ¿Quién era?
18: Ana Ligia. Luis, no, no era, le... portada,
0: era Rodríguez. Ana Ligia. Eh, Conozco la voz. A Ana ver, Ligia. creo que era Ana Rodríguez ¿no?
18: Ay, Rodríguez, ¿no? Sí, sí, Don Luis. Gracias, Don Luis. Ana Rodríguez. Pues yo y le digo a la compañera.
0: Adelante, Ana.
18: Yo, yo le digo a la compañera que lo haga, que la sorpresa que sea para el padre sea precisamente que ya compró los tiquetes, que ya los tiene. Ya con esa motivación yo creo que al Señor le toca el corazón a ese papá y va a decir, mi hija si sí tiene ganas y le voy a ayudar. Démosle la oportunidad al papá también de que, de que pueda bendecir a su hija. Démosle la oportunidad a ese papá, porque ¿por qué decimos que él no le va a ayudar? Sí, él le va a ayudar. Y declarémoslo en el nombre de Jesús. Mi hija, háblele a su papá, dígale, papá, ya compré mis tiquetes y voy a hacerlo. Tú lo hiciste, mis hermanos lo hicieron, yo también lo voy a poder hacer. Así que necesito un empujoncito. Y Dios le abre camino, don Luis, yo lo aseguro que Dios le abre camino. Si ella lo es, quiere, el Señor dice en su palabra que determinarás una cosa y te serán hechas. Determínese, mija, y todo lo puede lograr. Para adelante que lo puedes, tienes todo para conquistar España. Te bendigo. Ese era mi aporte, don Luis.
0: Excelente, excelente, Ana, excelente. Pues venga, ¿quién quiere la palabra? Venga,
17: la que ha dicho don Luis, que creo que ha sido Consuelo
0: Oliva. A ver, creo que ha sido Consuelo, ¿no? A sí. Ver, Consuelo.
17: sí, don Luis, estoy pues hace rato Consuelo intentando. Oliva, te
0: escuchamos, pero preséntate, venga.
17: Sí, buenas noches a todos, un gusto, don Luis, de estar presente en este videochat. Eh, soy peruana también, eh, estoy muy emocionada y bueno, con la decisión también de, de viajar a España, junto con mi esposo y mis hijos. Eh, mi pregunta es... Eh, mi esposo trabaja actualmente aquí en Perú como independiente. Él es conductor de las empresas Cabify, ¿no? Que trabajan con el aplicativo. Y sí. él, eh, estamos interesados en pedir una visa para él como autónomo. He estado viendo algunos videos, empapándome un poquito, ¿no? Del tema. Y eh, él quiere hacer el mismo oficio allá en España. Ya, pues aquí hay eh, aquí
0: Cabify tenía... y funciona muy bien. ¿eh?
17: Sí, él quiere hacer lo mismo porque él tiene aquí, por ejemplo, la licencia de conducir, la A2B, que es la, la licencia profesional, eh, y bueno, él, él, él quiere ¿no? solicitar una visa. Eh, para esto, mi pregunta es, ¿él, él primero, ¿la visa la puede solicitar aquí? en Perú o también en España eso sería uno y lo otro es hay la opción por ejemplo si él solicitando esta visa como autónomo de que él pueda trabajar en el mismo oficio y no es necesario presentar un plan de negocio o sí
0: el que la quiera ayudar a Consuelo luego tiene la palabra venga Sí, sí. sí el, el plan de negocio
11: es importante, básico y, y, en, y en primera tiene que hacer eh, para, si quieres ser autónomo tiene que presentar un plan de, tiene que armar un plan de negocio y lo mejor es que te apoyes de un gestor esa es mi recomendación
17: ok, okay. entiendo bueno, entonces, entonces, pero había eh, no sé dónde lo vi en algún video de, de que eh, ahora con la nueva reforma ya no iban a exigir este plan de negocio
0: es correcto, ahora, ahora no te lo exigen, pero eso no quiere decir que el plan de negocio mmm, no venga bien, pero, pero efectivamente es una de las, claro. de, de las cosas que han quitado, Consuelo. Sí.
17: ¿Alguien claro, más Como elvas quiere ser el mismo oficio como, como taxista, no, como conductor. ¿Cómo haría un plan de negocio de ese tipo? Eh, no, no sé, porque entiendo que tiene que ser un plan de negocio innovador, pero él, él, lo que él va a hacer es un oficio, ¿no?
0: Quiere apoyar a Consuelo. Don, don
17: Luis, Luis. Don Luis.
0: Pues si es para apoyar a Consuelo, puede... Mi nombre es José
19: Sabache. Don Adelante, Luis, mi posee. nombre es José Sabache. Yo soy de Perú. Bueno, yo le recomiendo a la señora que venga a buscar a su, su esposo como estancia de estudio para que pueda estudiar el, el curso de mecánico. Y de ahí trate de convalidar o homologar su licencia, que es más fácil.
0: Y trabajar, y okay. trabajar sus 30 horas en, en Cabify, ¿no? Exacto. Exacto. Yo también opino que eso va a ser lo más sencillo y más y ojo, y más consuelo Si me estáis diciendo que el consulado este es pijotero Porque estás también
19: allí sí, por... en Perú, ¿no? Mira, yo, sí, yo, yo, Perú. Soy, yo soy mecánico Yo he venido con contrato de trabajo acá en Perú Y a la vez estoy, estoy estudiando Formación profesional de para mecánico De todo lo que son motores de vehículos, híbridos, todo Entonces, bueno yo por eso le estoy recomendando a la señora para que su esposo venga y estudie el curso de mecánica de los seis meses más uno para que el señor pueda convalidar su licencia. Ya con eso ya puede trabajar más, eh, tranquilo.
17: Ah, entiendo. Con, con
19: una estancia de estudios...
0: Eh, espera, Consuelo, un segundo. Eh, quiero que te aporte también Ojos Bellos que vendió su casa para venir a ver qué te dice, lo de José Azabache, perfecto también. A ver, ojos bellos, ¿qué le quieres decir a Consuelo? Ay, ¡Ojos bellos!
14: Luis, ah, eh.
11: Hola, ¿te escuchas?
0: ¿Te escuchamos? Hola, Hola.
11: Eh, Consuelo, llegué tarde de, la, de, de escuchar el audio de lo que estaban hablando, pues. pero ¿qué es lo que ellos quieren? O sea, ¿qué es lo que quieren...? Eh, en cuanto a venir a España, está
17: El marido, algo. dices, el
0: marido de Consuelo.
17: El marido de... Sí.
0: De, de, de. ¿Tu marido está de acuerdo, Ajá, Consuelo? Que, que...
17: Sí, claro, mi esposo quiere eh, seguir trabajando como actualmente trabaja. El, acá nosotros tenemos un auto que nos compramos hace dos años. Él trabaja como independiente acá, lo que, lo que le llaman allá España autónomo, eh, el factura acá, trabaja para la empresa Cabify y también para otras compañías eh, él hace el servicio ¿no? de taxi o también a veces de mensajería y, y bueno, es independiente ¿no? Él mismo factura, paga también a un contador eh, pagamos a la zona eh, y todo eso, eh, ¿no? Y eh, claramente... Consuelo,
0: eh, eso, eso mismo lo va a poder hacer aquí lo podría hacer vía pero, pero como... yo estoy de acuerdo con José Azabache yo lo haría o con visa o con estancia de estudios con una de, Porque es muy fácil, mira, que te aprueben una visa de estudios es muy fácil O venirte aquí en los 60 días a hacerte la estancia Yo casi incluso votaría a José por la visa Me vendría para acá de más de seis meses Me convalidaría las licencias Y me pedía mi permiso para trabajar como autónomo Que te lo van a dar Porque es de más de seis meses el curso Y lo puedes hacer y lo puedes compaginar perfectamente yo, yo es lo que haría, ¿no? Porque lo otro también es posible, pero es más complicado. Te van a pedir el, el enfoque y el, innovador, el, el y, innovador y, y todo y, esto. Y, y, Oye, todo Prilines, todo. llevamos Prilines, dos horas. Sí, llevamos claro. dos horas. Claro. Muchas gracias, Natalia. don
17: Luis. Muchas gracias a todos por tus respuestas.
16: Luis,
19: Un saludo, una Consuelo.
16: Claro.
0: Usted, claro. Tenemos que despedir ya el. el porque Luis. ya más de dos horas. Prilines, el domingo, el domingo seguimos con el conversatorio. Mañana. A zoom, pero mañana vienen el fiscal de un fiscal del supremo del tribunal supremo y eh, el juez don jesús villegas entonces mañana tenemos zoom pero es un zoom como serio no porque claro de poco sirve que nos vayamos de los países porque aquí me persiguen aquí hay delincuentes y aquí no sé qué para que luego en españa pase lo mismo que no es por vosotros sino es por los políticos no que están ahí entonces, para eso están los jueces, para pararles, para tener a, 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 la, a la corrupción controlada, para que no se descontrole como ha pasado en muchos países. Que en España ahora estamos luchando con eso, para que no pase. Para que no pase. ¿A qué hora, Entonces, hay que ¿a qué proteger también a dónde vamos, porque si salimos. Hay un refrán que dice: me voy de Málaga para caer en Malagón, que es lo mismo, es peor. Bueno, porque lo sepáis, que mañana tenemos invitados especiales, que ahora seguimos escribiendo aquí en Telegram. ¿A, qué hora? a la de siempre a las 20:45 a las 21 vendrán los jueces a las 21 horas insisto uno es del supremo un fiscal del tribunal supremo que, que en april es que muchas gracias que ha sido un placer porque se me pasan volando las dos horas yo creo que a vosotros también ¿verdad? Y sí, son Dios de España. Dios te bendiga, Luis. Gracias.
14: Dios gracias, Luis.
0: bendiga también a todos vosotros. Gracias, a todos.
14: gracias Luis. Un
16: abrazo. Gracias. Un abrazo, ¿vale? Ahora seguimos escribiendo.
0: Un abrazo a todos. Chao. Bendiciones. Chao, chao. A las 21 horas de, de España, hora de Madrid. Eh, mañana en Zoom. Okay, vale. gracias. Adiós. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego, bendiga. Venga, hasta luego, Luis. Bye. Chao, chao, chao. chao.